0: Café con nata es presentado por Clínica Sela, tratamientos de estética láser. Cuando despiertas en otra sintonía, ves las cosas que otros no ven. Si a veces sientes que estás viviendo en muerto o como diría mi abuelita, te sientes como misa, este es tu lugar.
1: Hola, oh, Monada, hermosa. ¿Cómo se encuentran esta mañana de día miércoles? Vamos a resistir a los bots que están pero más activos que nunca. Aparecimos en la mañana y al tiro empiezan. ¡Ay, qué feminaz y que vende humo! ¡Ay, en la weá! ¿Están escuchando? Espero que sí. Este este programa no es para ustedes, hoy día tenemos panel feminista intenso, mira, estamos escuchando incluso a la Ale ya, eh, que llegó tempranito, porque vamos a hablar a propósito de, lo, de su reportaje en el, en el de Clinic, ¿no?, eh, sobre Thalys, se llama, Thalys. La logia secreta. Ese es un tema, oye, increíble. Bueno, con la propia pluma de este reportaje vamos a hablar y nuestra, y nuestra amiga personal, mi amiga personal. ¿Para qué voy a estar diciendo cosas? No le voy a decir por qué nos hicimos tan amiga. No. Pero nos hicimos amigas. No, 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 me dice. No, punto. Esos son los códigos. Muy bien, vamos a empezar el café con nata con To My Love. Esto es Bomba Estéreo, se la dedico a mi Luciana, mi sobrina, que le encanta ah, tanto. Café con nata en su vela. <música> les contaba, eh, partimos la mañana con Ale Matus. ¿Cómo le va, Alejandra? Muy bien. Oye, qué suerte, la trave adelantamos esto, ¿cierto? El sí. miércoles pasado lo que iba a ser este reportaje que ha, ha dado vuelta eh, muchísimo. Eh, te quiero hacer muchas preguntas que tienen que ver también con el, el cómo se enfrenta un reportaje así. Me imagino que eso es lo que... porque uno, eh, tú lo escribes, haces la investigación corroboras y la investigación, me imagino, la información y todo eso, pero las dudas vienen casi que desde quienes lo leen, dudan claro. de ti, dudan de las víctimas, dudan de todo, o sea, como la duda frente a un reportaje que está súper documentado por lo demás. Es la es el propósito de haber escrito este reportaje.
2: A
3: ver Porque... cómo es eso, de hecho, lo hablábamos con la Lore Penjan, ¿Eh? la directora. Sí, sí, sí. Porque es, es el típico tema que la mujer eh, eh, está estimulada a callar. Es Porque le van a decir todas las cosas que se han dicho, ¿no? Que... Pero como tan cualquier cosa... Como que, tan tontas, como aceptarlo, no, como claro, No darse
1: cuenta. Claro, eh, eh, o, o, o que mal agradecía o, o querían, o les gustaba. Pero si son adultas, claro, es, ese, ese detalle tú ayer lo dijiste y es súper importante porque yo lo he repetido hasta el cansancio, las víctimas hacen, reaccionan y hablan cuando pueden, no cuando quieren. Si es cuando quisiera una, probablemente muchas cosas se evitarían. Pero frente al abuso hay un montón de reacciones diferentes y ahí tenemos que ser muy respetuosos. Claro, y una, aprender una parte de,
3: de, del silenciamiento de las víctimas viene por, por esta construcción social que tenemos de la buena víctima. La buena víctima de violación... Eh, es una mujer casta que está encerrada en su casa. Bella, ¿verdad?
1: bella, bella, como bella. deseada, deseable, deseable, casi pero que objetivamente, claro, pero
3: casta, digamos, pero sin, casta, que no claro. se pinta, que no se pone ropa, que no se pone minifalda, que y que eh, ante eh, el intento de violación, que por supuesto tendrán que haber testigos, porque tampoco si no hay testigos no te lo creen, eh, se resiste hasta morir. Digamos. Y si no se dan esas condicionantes o alguno de esos que casi no existen, esa, esa, esa víctima perfecta del ideario ah. colectivo, entonces no es víctima. Entonces minimizamos lo que le sucede o, o, o le damos una explicación o le que nos el deja velo tranquilo. O de le ponemos el velo O sea, claro, la primera es la duda. Y, y por eso pusimos eh, este tema, porque nos parece que en ese... Es, silenciamiento que, que forzado, que estaba basado en, en, en prejuicios, eh, hay muchas víctimas callando, muchas mujeres callando.
1: Sí, cada vez que tú abres la olla aparecen otra amiga que se acordó, que recordó en su terapia, que a mí me ha pasado eso casi que una vez a la semana y además de triste, ¿no? De, claro. de no poder abarcar todo ese dolor como para, para aplacarlo, porque honestamente uno de verdad quisiera darle conformidad eh, o, o, o el camino, como decirles, es que va a estar todo bien, pero cuando hay sido víctima y asumes que lo fuiste, viene una nebulosa en tu mente y que y que te, te deja, con, con, con esa presión además, como por qué no lo hiciste mejor como víctima. Claro, como víctima, o sea, se pone el peso en la víctima, pero por qué te expusiste, por qué hiciste, por qué fuiste. Ale, ¿Por qué? Eh, claro. tú lo haces con personas que conocemos, eh, primero fue Fernando Villegas, eh, bueno, a tantas otras cosas que hay hecho, pero en este tema. Luego, eh, ahora el, el, el temucano, con, muy conocidísimo, no sé, por todo. Eh, algo pasa también con eso, ¿no? Como que se baja una figura que había una, una visión de la anticipada. No estamos hablando de un x con unas X, estamos hablando de una persona muy reconocida, en este caso alguien con historia además eh, relacionada a temas medio oscurillos, ya se sabía o se decía que él había tenido ten que también que ver con los épocas de dictadura, donde... Eh, de sapo, por decirlo de una manera más vulgar, eh, también andaba por la vida. no Entonces, obviamente, hay como una energía detrás de estas personas, hay una defensa anticipada, hay un no creer, o por último, dudar. Pero más que, más que de un X. Es, si curio es, es, es curioso
3: respecto de Tito Fernández, porque... De hecho, si tú lees el reportaje no ¿Sí? hay ninguna referencia a sus convicciones políticas porque me parece que por no es el tema. Que no, no, y no tiene nada que y ver no una cosa con la ver. otra. Pero hubo un debate en, en Twitter que a mí me parece eh, eh, muy revelador de la sociedad chilena en que eh, la mitad de los tuiteros sacaban a bailar este episodio o este hecho de que él tiene una amistad con Álvaro Corbalán y por lo tanto es de derecha. Por lo tanto, si yo soy de izquierda es verdad, le doy Creo porque, porque es mi opositor, digamos. Y otro, También puede ser acomodar la claro, realidad. Y otra gran bandada crees. de gente que decía: No, este es de ustedes, porque eh, mira, tiene un, un afiche de Allende o usa o Poncho. El, 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 claro, usa Poncho <risas> ya. Entonces, eh, a mí me parece que ahí hay, hay algo perverso en eso, porque escuchemos a las víctimas, escuchemos mm. lo que pasó. Si el señor era derecha, de izquierda, amigo de Álvaro Corbalán, le puede agregar otros elementos, ¿cierto? Otro elemento, a, a lo mejor otras redes de protección. Eh, 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 pero eso ya eh, es, eh, pero es, eh, pero es, es ir secundario. a buscar un poco más claro. no Yo creo que eh, eh, deberíamos dejar de, de, de juzgar al abusador según su postura política. Juzguemos al abusador según lo que ha hecho.
1: O si no, también quedamos con las manos atadas eh, claro, y no poder entonces, denunciar sino, a quien sea. Exacto,
3: porque si no, si claro. siempre hay capillas... Y en ese, entonces yo solamente eh, eh, creo que hay abusadores en la capilla del otro y no
1: en mi capilla. Aparte, que esto no se trata de estar en contra. Uno puede estar en contra por lo que pasó. Y eso a mí me hace pensar que, por ejemplo, la forma de reaccionar de Don Francisco no es la correcta, bla, bla, bla. Exacto. Pero yo, en contra de Don Francisco de manera personal, no estoy por no ni, ni de su
3: obra, por ejemplo, en el caso de Tito Fernández. Ni, Claro. Si la gente quiere seguir escuchando sus canciones y lo sigue valorando, ahí como cante, cada uno allá, sabe. Cada, cada claro. cual sabe. No es sobre su obra, no es sobre sus canciones, es sobre lo que ha hecho como ser humano.
1: ¿Qué te llamó la atención? Tú ahí escuchado a un montón de personas, eh, me imagino que escuchas aún más de las que publicas para poder publicar. Uh -huh. eh, ¿Qué te llamó la atención de este caso en particular? De este caso en particular que son mujeres como
3: tú y como yo, como cualquier mujer no son mujeres extraordinariamente en una condición de bueno, eh, lo que es. Eh, claro extraordinaria de, de algo que las haya llevado a, 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 a creer digamos son mujeres que tenían cada cual sus dolores sus carencias afectivas que claro. y estaban en una búsqueda espiritual como muchísimas mujeres y que llegaron a, a, a este centro de estudios metafísicos y empezaron a, a seguir como muchas veces lo hacemos las mujeres, como al pie de la letra, todo lo que dice el maestro que me dice que entregue la plata entonces, eh, con muy aplicadas en, claro, en seguirla, claro. muy aplicadas muy disciplinadas, llegando a la hora queriendo hacerlo bien, queriendo, eh, queriendo como, cuando, que, uno como cuando uno se compromete algo. con algo eh, y que van eh, eh, poco a poco siendo eh, manipuladas para eh, eh, llevar este, esta creencia o esta convicción a niveles de, entre comillas, mayor compromiso y de sacrificio que termina, eh, digamos, poniéndolas en esta situación de, de, de lo que las querellas describen como violación, abusos sexuales y violación. Eso yo creo que es, que es lo, lo relevante del tema, que no son mujeres salidas de... de no sé, de un, de un campo, eh, criadas, digamos, sin... Que se podría
1: pensar que, por ejemplo, cuando tienes menos herramientas, probablemente Ay, claro. caigas en las... Y es, eso claro. es bueno desmistificarlo eso es para bueno que cada una también Exacto. se cuide más allá de su... O esa confianza, esa confianza claro. que
3: tenemos, esa sobre... O arrogancia muchas veces, que no, sí, a una mí no inteligente, a mí, no. A mí está, esto no me va a pasar, porque... Claro. Y, y yo creo que... Cualquiera de nosotras y cualquier hombre también, en, sí. en, en circunstancias, en ciertas circunstancias de la vida, eh, en una cierta eh, momento emocional, es, eh, es factible de ser eh, manipulado en su conciencia. Y los casos se acumulan, o sea, tenemos desde Caradima, el, el, el antares de la luz. Que si uno los mira de afuera dice que absurdo, pero cómo, pero, ¿Pero ¿por, cómo? Qué no ¿Cómo ¿por qué no hicieron esto? esto y por qué no llamó y por qué no hizo esto sin atender al proceso eh, eh, de seducción, de, de, de manipulación, sí, de claro. manipulación de la conciencia que es progresivo, que no es no es que ellas llegaron a este lugar y les dijeron ya saquense la ropa que probablemente hubieran salido arrancando, ¿cierto? Claro, pero hay un proceso progresivo de compromiso. Y lo mismo y de... pasa, por ejemplo, claro. con las
1: parejas también a veces. Exacto. Tú entras y ahí pasa... por amor en una Exacto. relación y luego te, ve, te ves, eh, y yo siempre lo expongo mi situación, como como te ves en un en una ola que tú decís, pero ¿cómo salgo de aquí Exacto. y cómo llegué? No claro. entiendo cómo llegué. Llegué por amor, llegué porque me dejé llevar, llegué porque no me di cuenta, llegué porque me seducieron, llegué porque me da, me da miedo. Llegué porque, y así empezáis claro, y, y, y así, ya estoy Lalita. acá porque me da vergüenza y ya estoy acá porque no me atrevo y ya estoy acá porque ya no sé cómo salir ¿Cuántas ¿Fue?
3: mujeres cuántas mujeres tienen escondido en su, en su baúl de, de de no solamente de los recuerdos sino de sus vivencias un, un, un trauma como este se vive diari, diariamente además, sí. no te permite seguir adelante o sea, necesitan terapias reparadora y las terapias también logran que las mujeres puedan vivir, eh, 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 digamos, ese es otro estigma que tenemos. Que una vez que la mujer confiesa o, 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 o relata una vivencia de violación haya... Ah, Solucionado. Eh, eh, la viol no. Es la, es la mujer violada. Ella nunca más va a poder tener vida sexual. Ay, el otro día Exacto. lo hablamos
1: acá en la terapia claro. lo, lo, y, y, lo dif, y lo distinto y diferente que es para cada ser humano. Eso claro. lo yo creo, ¿no? Que ahora que estamos aprendiendo y leyendo esta de este, este reportaje que te abre la cabeza y después lees a otra o escuchas a una amiga, te vas a dar cuenta que, o sea, como colores, hay Exacto, millones colores. de formas de vivirlo de enfrentarlo, de salir, de entrar, nadie, y aquí pareciera que eh, es como casi que un piano que te cae en la cabeza, pero honestamente nadie está libre. Y, 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 y ese, saber ese, ese velo de, de juicio, probablemente que no quiero decir que yo no lo haya puesto alguna vez, hemos ido aprendiendo. Lo tenemos, a y no te, salta, te salta así como primer como eh, eh, un programa que tenemos.
3: un programado
1: para pensar así todos, ¿sabes qué, Ale? Cuando claro. hay una denuncia, eh, y es lo que yo me di cuenta cuando lo hice yo, eh, se sienten eh, desafiados y desafiadas, abusadores y, abus y abusados. Claro. Eh, porque tú estás poniendo un tema que tal vez ellos quisieron evitar por dolor, por... por por frenar ese recuerdo, por bloqueo. Y existe el otro lado que quiere defender, que te dice, oye, ¿por qué quieres poner esto después de tanto tiempo lo quieres poner claro. en la mesa? Entonces eh, ¿por con él hay
3: una campaña contra el personaje? Claro, como si a uno le interesara el personaje. O sea,
1: finalmente se te tiran eh, claro. de todos lados encima. Entonces, tú, claro, tú a cargo del reportaje y todo, recibes todo eso. ¿Qué te ha llamado la atención? Sin ser eh, la víctima en este caso... El, el tratamiento al el tema. Eh, lo que, bueno, me llama la
3: atención positivamente que ha tenido mucho más acogida y menos resistencia de la que yo esperaba. Yo esperaba sí. mucho más es bueno eh, negación. Eso también es bueno decirlo. Que, que, que hay mucha gente que ha ido aprendiendo a escuchar eh, y a poner atención y bajar el juicio antes de, de atender a los hechos. Eh, y eso probablemente ha sido construido por también lo que han hecho la, la Fundación para la Confianza. Y o sea, la, hay que la gran cantidad de gente valiente. La, la gran cantidad de gente valiente que, que ha venido, eh, eh, digamos, exponiendo sus situaciones que en todos los casos eh, son difíciles y son dolorosas. Eh, del, de la reacción negativa, eh, eh, no me sorprende, pero, pero eh, que era esperable, que era eh, este juicio anticipado. De las víctimas. Y menos eh, atender a, a lo que pueda estar sucediendo con este tipo de organizaciones sectarias, que no es obviamente en este, en este caldo es, de cultivo... Sí probablemente no es el único caso.
1: Pero es que ese es el punto. Si tú lo pensáis bien, hay, se, se arman estructuras de abuso. Exacto. Se arman una forma casi como una empresa donde personas tienen la roles, de, roles de, claro. captadores, de, de captadores, de, 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 de seguir de que manteniendo
3: el, 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 eh, que la cosa siga funcionando. Claro, hasta los dineros de un es, lugar hasta así. Los dineros, claro. Pero
1: a mí por lo menos me pasa que uno siente que este este sistema así como casi que mafioso respecto al a, el abuso eh, contra niños, contra niñas, contra mujeres, hombres y, lo, y, y el abuso en general... Es básicamente una estructura que se mantiene porque varios están a cargo de eso. No es solamente claro, un no abusador. Es, claro,
3: no es, uno normalmente ve la figura, más pero hay varios que la sostienen. Porque sin, varios ese, la sostienen. Porque sin esa estructura no se podría sostener. Bueno,
1: y si somos, y si somos aún peores, <ríe> como nos gusta hacer, hay una estructura casi que desde la, desde la policía en adelante, desde no atender... Tú claro. denuncia en adelante, porque si tú vas con esta historia a contársela a un paco y decirle, ¿sabéis que el temucano me metí en una cuestión? Toda desesperada, no va a pasar nada. Bueno, de ¿le? hecho le pasó ¿No te van a, a la primera
3: denunciante lo primero que cuando, cuando, cuando ya decide eh, eh, denunciar los hechos va a una comisaría y, y prácticamente se rieron de ella. Y entonces ella, eh, después de eso, fue a la Fundación para la Confianza que, la, que, la, que la acogieron y la derivaron al, al Centro de Atención de Víctimas de Violencia Sexual, el CBS. Entonces, eh, pero si ella se hubiera quedado con la respuesta de carabinero, se va para la casa. Pues. A eso voy. Es, Hay claro, una estructura exacto. también
1: eh, patriarcal, pero armada allá en, en el... En lo institucional, Y en el claro. cuero de las personas, de claro. no creer por... Eh, por anticipación ah, sí, a todo. Claro, sobre todo una mujer adulta, que es donde más sí. donde más tenemos... Eh, 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 Dudas, eh, du resquemores. O sea,
3: claro, donde más tenemos el juicio instalado, porque en todos los casos, yo he visto en todos los casos de niños, niñas, eh, 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 hombres, hay la gente igual duda, ¿cierto? El, y y la, los acosadores dicen, bueno, el niño se me tiraba encima, el niño me, me hacía demasiado el no, cariño. El niño no eh, claro, se negaba. El niño no se negaba, entonces... Pero de todas maneras, hay una propensión mayor a creer a un niño. Pero a la mujer, o sea, la cantidad de test que tienes que pasar para que te crean eh, son infinitos. No hay una edad tampoco de límite eh, de un abusador. Disculpen, claro, pero, disculpen, pero, la pero lo abuso poder, también los abusos de poder, los de conciencia no, no tiene edad. Cualquiera puede. Sí. Y, y ese es el, el, el fondo de que quisimos poner este tema. Cual, ¿A cualquiera le puede pasar? No es, sí. Por mucho ese, ese que usted el tire mayor. el escupe al cielo, por mucho que, que usted se sienta que su autoestima es inquebrantable, que usted nunca va a caer, eh, cualquiera en algún minuto le podría pasar. Y bueno, a lo mejor si a usted no le pasa, a lo mejor le ha pasado a su amiga, le ha pasado a su mamá, le ha pasado a una mujer que está cerca suyo y que nunca se atrevió a contarle porque tiene temor al juicio y a la vergüenza que, que,
1: que, que los demás les tiramos encima. Exactamente. Y además eh, es increíble cómo ayuda el, este tipo de reportaje. Muchas personas, eh, de hecho, cuando uno los lee, lo primero yo creo de, es, es tan fuerte ¿eh? que uno dice, ay, ¿para qué? Pa, pa, ¿Por qué está esto aquí frente a mis ojos? ¿Por qué tengo que leer esto? ¿Por qué tengo claro, que leer sí. esto? ¿Por qué tengo que enterarme una vez más? En Argentina ahora las actrices, las actrices se... Se organizaron y una niña eh, que estaba en un, una actriz ya grande, pero que a sus 15 años fue abusada por un actor muy conocido en Argentina. Ella hace una denuncia, eh, bueno, además eh, de una la entregaron de una manera, y yo voy a ser súper ruda en esto, estéticamente muy eh, atractivo ver ver este, este video. Pero más allá de eso, es la unión de personas, es la unión de mujeres, y es además poner en, en la tele a decir, hey este señor, ella cuenta todo, eh, fue un señor de 45 años abusando de una niña de 16 en un contexto de una de, un, de una área dramática ¿no? que estaba organizado y que está haciendo una teleserie con niños, con jóvenes, algo que sigue ocurriendo. Y al momento que este testimonio sale, es increíble como otras mujeres empiezan a confesar así, si, nadie, o sea tú, tú podrás decir, yo, sí, yo y la que viene entrando, y la que va caminando esas personas que son también tan importantes como esa actriz como, los, como lo eres tú, como es cualquiera que, que hable de esto empiezan a confesar, entonces esto sí abre, sí es necesario, claro. sí, sí es sí, una hay puerta. Un,
3: hay, un, hay una cáscara que se quiebra, se triza. Exactamente. Donde esto también anima a, a, a otras personas a contar lo que han vivido y, y yo creo que eso es sano para la sociedad. Eh, estas tres denunciantes eh, eh, quisieron dar su testimonio como parte de su proceso de reparación. Así lo ven ellas. Ellas, ellas lo ven como como contar esto para que la sociedad se haga cargo de lo que pasa y no tener que seguirlo eh, guardando como algo eh, eh, vergonzoso en sus vidas porque no es su culpa, mm. no es su culpa. Mm. La culpa el, el, el probablemente claro, hace que tú también entonces, no guardes silencio. Entonces yo creo que, que, que eso es importante porque hay muchas en estructuras de abusos de poder o de, de desequilibrio de poder donde el abuso es posible, donde hay silencio, donde hay... Eh, eh, Acceso eh, 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 secreto a, a las personas eh, donde hay posibilidad de exigirles lealtad, obediencia. Estos abusos pueden ocurrir y pueden estar ocurriendo a nuestro alrededor.
1: Bueno, eh, y de esto podemos cortar y podemos comentar sí. de hecho podríamos sacar el, el reportaje y ir casi que párrafo por párrafo para que nos fueras contando la historia también de esto porque obviamente detrás de un reportaje también hay otras historias que se tejen, me imagino que además esto apareció eh, respecto, tú hiciste lo del de reportaje de Villegas y luego las per, como existe ese reportaje las personas Exacto. sienten que también te pueden decir a ti, o sea como tú decís, se quiebra un cascarón se abre ese, ese lugar donde tú decís donde tú dices, no estoy sola para hacerlo, y es súper importante que las personas que también nos están escuchando y yo aquí quiero ser abierta hombres y mujeres, porque todos podemos ser eh, en mayoría mujeres eso se sabe, claro. pero todos podemos ser abusados eh, eh, posiblemente abusados y es triste decirlo, es triste aceptarlo pero más allá de eso, eh, no están solos, hay medios de comunicación hay, peri hay periodistas que son capaces de, de llevarlo a cabo y también allí hay eh, un un montón de personas que serían también tus parlantes. No estamos completamente sola no están completamente solos. Y yo creo que esto se empieza a sentir.
3: Y eso es, claro, eso es importante también para las personas que, que quieren, eh, digamos, de algún momento eh, sacarse este, este tumor del, del dolor y la vergüenza de, de un abuso. Eh, también el, eh, existen instituciones que a veces no conocemos, como el CBS claro,
2: eh, claro, que, no que a mí me parece que, que igual protege. hizo,
3: hizo un, un trabajo que hay que alabar porque ellas estuvieron en tratamiento les ofrece tratamiento psicológico, psiquiátrico y asesoría legal ¿Y a mujeres, lugar, claro, para... o mujeres víctimas de abuso sin costo para ellas cada, cada sesión de terapia psicológica es carísima eh, muchas personas no los pueden pagar, entonces eh, acudan también a, esto, a estas instituciones que hecho, están podrían que venir un día para acá es, para contar sí, yo creo que sería, sería bueno sería bacán.
1: oye nos vamos a escuchar a Francisca Valenzuela con Ya no se trata de ti porque seguimos con el panel feminista que lo abrimos ahora nosotros estábamos toco 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 eh, pero luego vamos con con más con más y más mujeres aquí hablando revolviéndola y haciendo arder <risa> esta mañana 9 con Te como
4: no, amor tenía tanto amor o era obsesión hacia arriba Fuiste el que me enseñó, tanto me enseñó El que me formó, que ingenuo y segura, Trataba de complacer, de conseguirme tu aprobación Y la de otros también en ese tiempo era otro yo, era otro yo, la que se perdió, tú me tenías a tu alrededor para acariciar, para agrandarte el ego, sentía una presión, algo que me ataba, ahora lo veo con la claridad, me elegiste porque lo iba a dar, ya no se trata de ti, no se trata de ti. Saber lo que hiciste yo era tan susceptible Ya nomás, ya que sí Me decías que nadie iba a querer Nadie va a querer Nadie iba a quererme como tú Lo hacías y te entregué Te di y te entregué Lo di y lo dejé Todo que equivocaba creerte porque qué Una vida nueva ya venía Deme, me iban a querer No son tanto
2: Ya no se trata de ti,
4: no se trata de ti. Sabemos lo que hiciste y ahora tan susceptible.
1: Paula. Oye, son las 9.34 y estoy muy contenta porque estamos con las creadoras de La voz. Aquí vamos a aprender de qué se trata, así que usted no lo sabe. Paula Molina, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Un gusto. Van a reconocer su voz apenas la escuchen, ¿ah? ¿eh? Porque sí, en la, en la tarde se escucha, en la tarde yo te escucho, aparte que habla y uno queda así como relajadita. Oh. Y digo, puras
3: cosas terribles,
1: pero no Pero lo haces con un tono tan amable Siempre con buena actitud Puede estar hablando de algo terrible Y Paula, muy ahí, tranqui Es cierto, porque hay que seguir adelante Y Francisca, quiero pronunciar muy bien tu apellido ¿Está bien? Oye, Francisca, bienvenida Muchas gracias Nos conocíamos nosotras, así que bacán vernos por acá Bueno, Paula trabaja en Radio Cooperativa ¿Hace cuánto tiempo, Paula? Hace muchísimo tiempo mucho. Era una escolar cuando llegué. No, hace 20 años. Yeah, ¡Wow! ¡Tantón! ¿Y qué es durar tanto Men en un trabajo? No, menos de 20 años, menos de 20 años. ¿Cómo se hace para durar tanto en un trabajo? Que no, no te echen. Te tiene que gustar año. mucho. Claro. <risas> que no te echen. Oye. No, 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 no. Y bueno, además, líder del podcast La Franja. La Franja. Es, sí. Ese
2: es tu. Es un,
1: es un bellísimo podcast. Pero viene de cerca la recomendación. Pero es muy bonito. Lo hacemos con Andrés Kalafsky, con Daniel Villalobos y con Aldo Escapa, Casi, que es una persona muy cercana a mí. Sí. Y, en, y tenemos. Un, un podcast que la verdad no nos enamora y tiene, lo hacemos es una obra de amor no ganamos nada, perdemos todo, pero pero lo gusta. hacemos para la gente, hay mucha gente que, que le gusta el podcast más que nosotros incluso, así que lo hacemos por ello en realidad <risa> <risa> Francisca además es directora de la escuela de periodismo de la de que ¿Qué, ¿qué significa ser directora de una escuela de periodismo? o sea, ¿qué cosa más complicada
5: Todavía estoy aprendiendo. ¿En serio? Estoy cumpliendo recién un año.
1: ¿Y qué tal ha sido muy estar en esa aventura?
5: Un aprendizaje permanente, ahí lidiando con jóvenes. Toda una aventura.
1: Oye, sí, pues es como casi que educar. A ver, a ver, a ver. Es a ver. Mi jefa. Así. ¿En serio? Sí. Qué heavy, de ser muy heavy, ser jefa de esta mujer. ¿eh? No. Hay que decirlo. La bot, para quienes no conocen, es un robot programado para informar. ¿Por qué se les ocurrió algo así? Uno podría pensar que esto es una locura. ¿Quién les dijo? Mira, tengo una idea, un robot. Y usted, ¿what? o no, no fue algo así, o algo no? así como... quién le dijo que viniera ¿De claro. ¿De quién, le dijo que, ¿Quién viniera? No le dijo que se parecía bueno yo A creo Arrillo que primero es como es como un poco salir del quién le dijo porque yo creo que, que uno hace un poco lo que le dicen o no no te pasa buena parte de la carrera dura alguien le dice oye tú eres buena para esto tú eres buena para esto otro no eh, mucho de lo que hacemos viene desde afuera claro. y yo creo que eso está bien y está bien ese responder al entorno y un poco esta idea viene desde dentro es como y qué podemos hacer nosotras en qué podemos innovar. Eh, hay un montón de cosas que se están haciendo en un montón de partes del periodismo que son. Eh, rápidas de hacer, que son fáciles de hacer o no fáciles, quizás complicadas, pero no necesitan tantos recursos como antes. Tú estás aquí en la radio, no necesitas formar parte de un gran conglomerado, conglomerado. radial, no claro, necesitas tener este antenas. Es un
3: hacer... gran conglomerado. Bueno,
2: <risa> no te engañes. <risa> se ve aquí, glomero, es todo lo que hay, sí, pero somos glomero. gran
4: conglomerado. Lo que me
2: encanta el conglomerado, que
1: buenazo para tomar desayuno. ¿eh? No, acá aquí, es muy importante aquí, aquí la al alimentación. Sí, me gusta mucho eso. Bueno, pero en, Se bajan las barreras, no ya no necesitas tantos recursos para innovar en, en algo y nosotros queríamos innovar y partimos con nuestro robot y teníamos muchas ganas de trabajar juntas además, solo basadas en el ¿Se conocían de antes, antes, Francisca?
5: Sí, nos conocíamos, pero no éramos, nos fuimos conociendo en el camino sobre poco, todo. poco, nos conocíamos sí. poco Pero teníamos ganas de hacer algo juntas y no sabíamos qué Y de pronto todas éramos admiradoras de un robot que existía de antes, que se llama Politibot. ya Y dijimos, hagamos uno
1: claro, y, esa idea...
5: y, y, y en el fondo ellos estaban justo arrendando su plataforma y dijimos, ya nosotros queremos ser su bot de prueba. Y dijimos, ya, si hacemos un robot no vamos a ser un hombre, somos tres mujeres, porque somos Paula, yo no, no, y Andrea no, Insusa que no I está no. ahí Perfecto. Y no. a la bot. I la no. primera no. robot de política de Chile.
1: Perfecto. ¿Por qué no le cuentan a la gente cómo va funcionando esto para que para que se, se integren a, a, a leer a la bot constantemente, pues. Al robotismo mismo. Al robotismo mismo. Ya, primero la bot te manda un, un gran saludo, Nata. Ya. <risa> es, Muchas gracias. Es admiradora. Es, la bot es, es muy una persona muy que está siempre muy atenta a lo que está pasando. Ah, <risa> perfecto. Y una que está ahí en la marcha. Sí, ella siempre está atenta. Eh, tiene vida propia, tiene personalidad propia. Nosotros siempre decimos tiene lo mejor de nosotros. Sí lo malo nuestro entonces tiene eh, de inteligencia tiene encanto tiene gracia mucho más graciosa que nosotros más inteligente ah, que nosotros ah, es, más, ¿no? es más audaz que nosotros es una gran uh, robot ¿la vos voz diría lo que ustedes nos atreven? ¿O a través de la bot ustedes se pueden eh, desahogar? No, mira, este equipo bien del lenguaje
2: Dice ah, más o menos lo que se perfecto. lo ocurre. perfecto. Pero la bot
1: tiene, yo creo tiene que... Tiene más filtro que nosotros
2: De <ríe> hecho, tiene más, yo tengo más filtro. Bueno,
1: y la bot eh, simplemente es eh, una robot que se conozca, conecta contigo a través de un servicio de mensajería. Tú vas a decir, ¿WhatsApp? No, el otro es Telegram, que es lo mismo que WhatsApp. Es un servicio de chat. Y lo que tú haces es que cuando buscas a la bot, o en Messenger o en Telegram, buscas la bot, search la bot y Mejor le dices robot la, robot la bota y ella te va a decir hola tú la vas a saludar y te va a empezar a entregar información tal como te la entregaría un robot amigo una robota amiga esa es la impresión que tú tienes que, que alguien te está contando una historia de manera simple de manera cercana alguien con quien tú te puedes conectar y con quien vas a poder chatear en torno a una cuestión que te va a dejar ojalá algo más claro cuando termines de hablar con ella. Oye, yo no sé qué hago en este grupo lleno de gente tan documentada, tan eh, con tanto futuro, eh, ¿Con tanta proyección? Y, y además eh, tanta periodista besada. Llegó ella Beatriz Sánchez, ¿cómo le va?
6: ¿Cómo están? Hoy hace tiempo retraso. que no
1: venías y sí. estamos muy contentas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, ¿De, sí. ¿En qué andas tú? Además de. Es
6: que, como que se, no sé si conocen esa expresión que a uno se le vino el fin de año encima. No, sí. lo tengo clarísimo. No, no sé claro, si claro, pasa claro. algo parecido. ¿Cómo no, está o sea, todo el mundo
4: con el fin estoy de año
6: encima? Es como el resumen. estoy cómo ha con el fin de año? me... ¿puedes sacármelo de encima? Ahí llegué porque yo quería estar acá. De todas maneras, Muchas gracias. Okay, man. Hola, pero es verdad, puras periodistas. Oye, sí,
1: ¿qué neúna? Y una Actriz. actriz y ustedes todas son media actrices también hay que decir y tú
3: también eres y media periodista <ríe> que, acá, que acá todas son actrices y te dije sí,
6: todas periodistas todos, sí. oye entonces voy a no aprovechar
1: de hacerles preguntas a periodistas ¿cómo se eh, ¿Cómo es la misión después que el mundo va cambiando tanto? Porque me imagino, como tú decías, Paula, a uno le van diciendo, no, ¿sabes que eres buena en esto? Tu voz está bien para esto. Oye, eh, lo tuyo es más esto. Tal vez no, como a mí. Alejandra, de ahí. Eh, Natalia, ¿por, ¿por qué de no te callar? No no claro, te hay algunas personas que nos ocurre eso, pero en general, como decía Paula, nos van como empujando, invitando, son las opciones las que se van dando también. Sí. Eh, pero como hablábamos antes con la, con la Ale La, la, la cosa ha cambiado la, Las personas están hablando más Están hablando quienes no hablaban El poder se está evidenciando En toda su expresión ¿Cómo se paran, y eso era es una pregunta para todas, eh, desde la profesión, ¿cómo asumen ese cambio? Porque obviamente es distinto. O sea, antes tal vez y acudir o que alguien viniera a ti y te dijera, oye, quiero hablar sobre esto, era súper complicado, había que casi seducir a las personas para que de verdad se atrevieran. ¿Cómo se hace ahora? Ay, qué interesante como claro, cambia la relación con los medios de comunicación. Al estar también internet, que se todo el mundo se siente un medio de comunicación en sí mismo, eh, o sea, eso es más... Es tienes la opción de hacer pautas mucho más diversas, tienes la opción de escuchar muchas más voces. Ahora, de todas maneras, yo creo que hay una especie de inercia que nos vuelve siempre a las mismas personas como hombres de cierta edad, con ciertas características, en ciertas profesiones, ¿no? Vale. Como la sobre representación de los economistas y los abogados, que con todo respeto a los economistas y los abogados, también puede haber otras voces, desde la sociología, desde la historia. A mí me encanta entrevistar historiadores, una de las cosas que más me gusta, siempre te hablan como del tiro largo de las cosas, y uno que vive así como en la cortita, como media hora tengo que estar en otro lado de alguna manera te dan como una perspectiva. Yo creo que hay más opción de incluir más diversidad. Eso es lo primero. ¿Se siente? Y a mí me encanta. Yo lo siento. Pero hay que hacer el esfuerzo, porque si no vuelves a lo mismo. Abogado, economista, hombre. No, busca mujeres historiadoras, busca una socióloga, busca distintas voces. Eso yo creo que es muy... Eh, bonitos y hay que rico. hacerlo como, como así consciente voy a buscar otra información voy a ir donde esta es que persona que nadie le lo ha preguntado que pasa es que también lo que pasa
5: es que piensa que hemos vivido toda la vida como en un mundo medial como súper bueno se habla del mono del duopolio pero básicamente grandes consorcios. Eh, y luego la gente empieza a tener voz en, a través de redes sociales, pero en realidad los periodistas también podemos tener nuestros propios medios. Eso es un poco la experiencia nuestra. Y eso de alguna manera te, te da la posibilidad de todas las cosas que tú decís: Pucha, ¿por qué nadie cuenta esta historia? ¿Por qué nadie muestra este punto de vista? ¿Por qué nadie te dice tal cosa? Tú tenés tu propio medio. Entonces vas y lo cuentas y lo haces. Eh, y esa es una posibilidad increíble. O sea, quizás no tenemos como la influencia de los grandes medios de comunicación, pero te permite un desarrollo profesional en lo que te gusta y eh, contándole a la gente lo que los otros no le muestran. Y en el fondo podéis tener un podcast, podéis tener un robot, podéis tener un sitio web. Eh, y te, si eres un profesional, tenéis las herramientas... Eh, en el, 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 el fondo tenis, las posibilidades son infinitas. Y esa, esa sensación de que las posibilidades son infinitas es un cambio bien increíble.
1: Sí, yo creo que es el más evidente. Vea... ¿Qué ves tú? Sí, a mí, ¿Te a acuerdas mí? cuando eras periodista? No sé, no.
2: No. No sé, uno en no Clever, lo sigue siendo. Uno
6: no se le va a esta cuestión de ser periodista. Yo, yo no, soy muy no buena para hacer quita. preguntas que, de hecho, en los discursos del año pasado, como que ya todos me agarraron la mano y yo partía haciendo preguntas siempre, como pregunta al aire, digamos, ¿no? Como Retórica. A mí misma. Desde ahí, desde ahí. Muy, claro. muy chistoso eso. Pero a mí, a mí hay cuestiones que me alucinan. Por ejemplo, yo, cuando, yo siempre trabajé en radio, principalmente, y las radios no tenemos el rating, por ejemplo. Y cuando salió Twitter, para mí, porque yo nunca tuve Facebook, entonces cuando salió Twitter, para mí fue una experiencia extraordinaria de estar hablando y que en tiempo real la gente me dijera qué pensaba de lo que yo decía, o me dieran datos, o me pusieran un link y cosas así, que fue bien extraordinario. Entonces, bueno, explotaron las redes sociales y hoy día creo que hay varios fenómenos que me parece que son interesantes y que no tenemos resuelto. O sea, o que los grandes medios no tienen resuelto. Que es, ¿cuál es la relación de los medios con las redes sociales? Porque hoy día el, el, la información o el flujo de información se abrió a unos niveles que uno ni siquiera puede dimensionar. Eh, sí. Y que van cambiando porque no están solamente las redes sociales tipo Twitter. Está también estas que son más personales como WhatsApp, por ejemplo. Hoy día la gente le cree mucho más al WhatsApp familiar que lo que puede aparecer en un medio de comunicación. Hoy día eh, para, para empecé. Bueno, eso fue súper clave para este proyecto. Es eh, bueno. Y a mí, por eso, me interesa mucho lo de la bot, porque en el fondo tiene que ver con algo que se está tomando hoy día o, o que los medios están tratando de resolver. Y yo creo que la bot es de los primeros que lo hace, que es como el check: el ¿qué es lo correcto? dónde está, la, o, o sea, ¿Cuáles son los datos de verdad a propósito de lo que se dice? Ah. Que eso es, es, que es. Bueno, y hay varios proyectos de fast checking y un montón de cosas así a propósito de los montajes o fake news, que hoy día tienen una. A ver, montajes ha habido toda la vida. Sí, ah, eh, noticias sabemos, falsas sobre
1: todo en este país. Existen. Hoy
6: día tiene una repercusión distinta con las redes sociales porque se empieza a tergiversar y tú no sabes muy bien qué es cierto y qué no. De repente aparecen fotos que se ven súper reales y tú empiezas a escarbar un poquito y son de otro país. Se bueno, en fin, o era una foto de, de hace como tres claro, años, cuatro años, años otro con otro país, contexto. Otro entonces Hoy día hay, hay harto, eh, y yo ahí tomo lo que decía Francisca, porque efectivamente hay hartas posibilidades de los medios más, si queremos, voy a decir, como más más tradicionales, no quiero decir de los grandes sino en, en lo que significa un medio de comunicación que está buscando con varias fuentes verificar un hecho, en fin entonces creo que ahí hay, hay hartas posibilidades respecto a este mundo que está cambiando y que los medios tradicionales, de los más grandes, los consorcios hoy día no saben muy bien cómo tomar hoy día solucionan su relación con Twitter, por ejemplo, poniendo Twitter. Y esa no es la relación con una con una red social. Entonces, ahí hay hartas preguntas y yo creo que está muy interesante eso.
1: Oye, y el liderazgo femenino, pues. En el de Clinic está Lore Penján como directora. Acá tenemos a la otra directora de la carrera. Tenemos a la, a la Ale con un, con todo el cuerpo metido también en, en el de en Clinic. ¿Y qué te parece a ti? ¿Cómo se ve el, la el, el liderazgo? Porque nosotros lo hacemos, yo tengo la sensación, de una manera distinta. No sé, o sea, y de hecho, es mi propuesta también. Hagámoslo distinto. No no seamos, no usemos el poder como lo ha hecho el patriarcado. Esa es mi forma de decirlo. Dije patriarcado. Sí. ¿Dijo patriarcado? Sí, sí. Dijo no, patriarcado. Lo, lo dijo, lo digo. Lo, lo dijo. Ahora sí le el partido eh, <risa> 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 En construcción.
3: Yo, tú sabes, yo lo he dicho aquí muchas veces, yo no creo que las mujeres sean mejores ni peores que los hombres. Pero estamos subrepresentadas. Y, eh, me parece también que hay un menú de herramientas para, para conducir, para colaborar en equipo que eran mal miradas en otros entornos, en otros momentos históricos y que ahora son bien miradas y en la que podemos participar hombres y mujeres eh, eh, por igual. Y las mujeres sí, me parece que por un acto de justicia y no porque seamos mejores, tenemos que estar representadas eh, eh, digamos, como estamos en la base en la base obrera, digamos, estamos representadas y a veces sobre representadas pero en las conducciones normalmente estamos subrepresentadas exacto entonces me parece súper bien que eh, cada vez más mujeres asuman cargos de dirección eh, no solamente eh, periodísticas sino que académicas como, como la Francisca, digamos eh, y en áreas tradicionalmente de hombres o sea no es ninguna sorpresa que haya una mujer directora de escuela porque es un rol tradicional al que se le ha permitido a la mujer estar, pero es distinto ser directora del Banco Central... Presidenta de la Corte Suprema. Ya cuando lleguemos ahí.
1: Ministra. Del interior, no en, España, en, España, interior, sí. en España. En España escuché claro. cuando existe una mujer mediocre en un lugar ahí, ahí <risa> se en un lugar de poder es porque hemos llegado a todas partes.
6: No porque,
1: haya, no porque haya mejorado la sociedad sigue igual de como estaba pero eh, hay espacio para también equivocarse una cuestión que las mujeres no nos perdonamos y yo creo no, que hay eso, algo ahí es con eso, eso o sea uno no... ve eh, eh, perdón la
3: cómo se llama <risas> la honestidad pero uno ve todos los días hombres hablando una cantidad de burrada <risas> a dos eh, dos por segundo y es muy eh, encorbatado muy eh, ah, y hablan de todo un hombre puede hablar de todo y hoy día habla de economía en la tarde habla de, de ciencia mañana <risa> habla de política y nadie para todo nadie dice a ver ese dato que usted dio a ver ¿Cómo se hace con la mujer? Y, y aquí tenemos la... la a ver, saquémosla la pizarra. ¿Cuánto es 500 cuinero raíz cuadrada de 920? Es? A ver, <ríe> se demoró mucho, se demoró mucho.
6: No sabe. Examen, Entonces, examen, examen permanente. A ver si llora. Ese, puchero, a ver si hace puchero A ver la puede.
3: Tenemos derecho también a equivocarnos. Tenemos derecho a hablar burradas como en la misma proporción, ojalá menos pero <risa> pero también equivocarnos pero, pero el, el tema es que si es cierto si es cierta la promesa constitucional republicana, democrática de que una persona es igual a otra entonces debiéramos estar representadas igualmente en los puestos de dirección de todos
1: Ahora, claro. quiero, quiero tirarle una flor a la, a la Alejandra Patus porque efectivamente el, eh, los liderazgos, tú dices, se pueden ejercer eh, a través de un set de herramientas y eh, tanto un hombre bien calificado como una mujer bien calificada llegan a los, pueden, deberían poder llegar a los mismos puestos. No hay como una diferencia per se por ser mujer, pero ustedes en The Clinic bajo una dirección que oh, casualmente es de mujeres, ¿eh? tienen un medio que oh, casualmente... Parece más diverso, parece menos eh, masculino. Yo no sé si ustedes tienen la impresión de Tecnini sí. como medio como más o menos masculino. Sí, que se note de la mano eh, okay, okay. es muy interesante. Ah, para claro, mí porque la, yo,
3: yo creo que la mujer lo que trae, que es una riqueza, la mujer cuando entra al espacio público trae la riqueza del espacio privado, que en mi opinión es lo que determina el espacio público. Porque el hombre, en, en teoría deja cierra la puerta de su casa, se va a trabajar y estoy como, no existe, patrán, no tiene vida, no tiene sexo no tiene eh, no tiene hijos, no tiene, no tiene, tiene preocupaciones no, 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 tiene, claro, no, no tiene dudas, no tiene miedos y la mujer siempre ha vivido en ese espacio y siempre ha estado ahí eh, eh, incorporándolo, de lo interno incorporándolo también, claro. entonces cuando sale al espacio público y en, en este caso los medios de comunicación trae eso y lo pone, lo agrega y eso me parece súper eh, saludable, pero yo quisiera que los hombres también lo hicieran. A mí me gustaría también escuchar qué temores tiene, ¿cuándo se ha sentido Para enfrentarse a un... por ejemplo, el ministro de, del Interior o el ministro de la ha tenido que salir corriendo claro, la reunión de apoderados? Claro. ¿Cuándo todo, ha llorado cuando... en el baño? cuando
1: Y seguramente eh, sí. sí lo han vivido. Oye, Francisca, seguramente, en o, posición fetal. O, claro, o en alguna... De más que lo, sí, lo, de hecho, esa es de mi otra fantasía. Manera? Pero
3: <risas> si fueran seres humanos, si estuviéramos en igualdad de condiciones, no estarían todos esos, todas esas vivencias eh, determinadas en, una, en un sexo y ellos, eh, 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 con esto estas otras condicionantes de ser el proveedor, el macho, el, el alfa, el que siempre habla lo correcto aunque sean puras palabras que no de, no, no hay contenido por, por debajo
1: así que entiendan esto es por su bien hombres. pero <risa> obvio si le estamos supuesto, haciendo supuesto, un favor pero de qué hecho,
3: que te saquen esa mochila
1: de hecho la voz es una es una voz y tú lo dijiste partiste contándonos eso que era eh, que fue una decisión también que fuera como la voz sí. cierto según ustedes eh, no sé qué diferencia tendría si fuera el voz <risa> <risa> yo creo que ya es simbólico que sea la bot
5: independiente del contenido ¿cáste? claro eh, yo creo que también el hecho de de la importancia de que haya más mujeres en los medios y encargos directivos en los medios es que eh, miras otras cosas, y yo creo que el día de hoy, más que eso, hay también una responsabilidad de buscar ciertos equilibrios. Tú miras, ahí, por ejemplo, los diarios al fin de semana: ¿cuántas columnistas mujeres hay en el Mercurio de la Tercera? ¿Una en todo el fin de semana? Un 5% Dos. del total, por eh, la cuota, ¿no? el total fuentes, de todos los medios? como Fuentes, mujeres hablando con autoridad. Como columnas. Súper pocas. ¿sí? Súper pocas. Eh, entonces yo creo que hay una responsabilidad también de eh, las mujeres en cargos directivos o editoriales en los medios de, de hacer ese cambio. Porque existe en un mundo esencialmente machista, los hombres tienden a mantener el statu quo. Eh, no hace
1: ningún cambio. ¿Cómo recibió la gente que fuera la bot? Porque también, o sea, a mí me pareció fantástico uno, eh, una que, que es así una que es como es, es una que claro, es una uno que pica es el tiro es, claro. po, dice eh, hasta así la quiero escuchar si se llamara el bot probablemente no le habría puesto mi like pero creo que fue super, fue algo super pasó, bueno,
5: ¿no? Por un lado, eh, llamó la atención de los medios de comunicación y eso nos dio visibilidad porque en el fondo tú tienes que lograr que la gente te busque en Messenger, te busque en Telegram y te siga y nos hicieron reportajes en, en, en todos los grandes medios eh, y yo creo que el que fuéramos mujeres lo hizo más llamativo, novedoso, distinto eh, y por otro lado también hemos ocupado una agenda que también es eh, de mujeres y eso nos permitió conseguir financiamiento, por ejemplo. Al principio lo partimos haciendo financiado 100% por nosotros y luego tuvimos un fondo de la International Women in Media Foundation.
1: Que nos ha costado un montón aprender el nombre. <risa> nos ganamos el premio para financiar el robot. Eh, ¿Hay que dejar claro eso? Sí, claro, para financiar el robot. Sí, el fin es el, ¿Y el, el, qué es, lo que es esa, ese lugar? Donde el es, international... es un fondo internacional para mujeres. Sí. Mujeres que en medios. fondos a proyectos periodísticos liderados por mujeres. Es la lógica de que a las mujeres les va a costar un poco más ir a buscar financiamiento. De que, porque va a costar más que se los den. Quizás las mujeres vamos a salir con las mismas ganas a buscar financiamiento, pero va a costar. Pero no tenemos más lobby que anticipado. se los den. O sea, recordemos a las mujeres que les piden eh, la cuenta corriente del marido o que pida crédito a nombre del esposo porque así puede ser un poco más o cómodo. que no es suficiente tu trayectoria o que, les preguntan dónde, que, que ya preguntan ¿cómo no va a ser suficiente la trayectoria? Que ya a las tiempo. mujeres les piden certificado de soltería para muchos trámites certificado de soltería entonces bueno,
5: todavía los bancos todavía los bancos sigue activo,
1: no, no, no te
3: permiten no abrir una cuenta de ahorros para re. tu hijo Solamente la puede abrir el padre, aunque tú seas la cliente del banco y aunque la cuenta corriente, y aunque sea la tuya, plata en la casa que la lleve yo. Abrir el hombre, a abrir la cuenta corriente para que él la administre, porque el hombre es el que que
1: venga el hombre, sí, que venga el hombre, que venga <risa> el no, hombre. su marido, señora. Oye, Todavía, pero algo súper importante que... del enganche con la voz, que tú decías cómo fue el enganche con la voz. Y la verdad es que tiene unas partes del enganche que son como graciosas, pero un poco, un poco asustan. Y es que la gente empieza como quiero casarme contigo, robota. No. Vale. Eh, la gente empieza algunos empezaron empezaron a engancharse eh, muy ah, intensa porque es mujer no, porque, también no, porque simula el carácter.
5: diálogo lo que, no. lo que decía recién de Eso que del, del WhatsApp el que, en el fondo por qué le crees al WhatsApp de, lo, de, de la familia oh, muy solos. porque tú conoces o sea, a quién te está hablando no. No. entonces el ejercicio que hace el robot es simular ese diálogo pero con información dura para generar como la dar credibilidad a lo que está contando de una forma distinta. Normalmente la credibilidad en los medios tradicionales es como super seria, super mercurial, ¿no? Si es, si es mercurial tú le creíste, está contado de una forma independientemente del contenido. Aquí hay el sentido contrario, lo así humano y le contáis a la gente una historia como si fuera un amigo, un familiar, etcétera, y por la misma vía del WhatsApp, pero por un chat similar. Claro, modo. pero lo
1: que quiero decir es que eso tiene un lado precioso y tiene un lado tenebroso. El lado precioso es que la gente conecta. La gente conecta con la voz y la lee y le va respondiendo las preguntas porque la voz te va dando alternativa y tú vas como jugando con ella y luego te dice chao y luego te manda un gif y las personas los usuarios se sienten conectados y de esa manera pueden seguir información que de otra forma sería un poco árida como por ejemplo no sé todas las declaraciones patrimoniales de los candidatos presidenciales
3: con todo respeto a ti no,
1: no sé las declaraciones de impuestos cerca, de... A mí era,
6: no era muy larga
3: cuál es que la fortuna decir, no.
1: de José Antonio Cas de dónde saca la plata también eso está en el robot no y te lo cuenta de una manera muy amable. Esa es la parte buena, bonita y nosotros nos comprometemos a mantener este robot siempre en el lado bueno de la fuerza. De la fuerza, claro. Sí. Pero el lado tenebroso es que uno tiende a creer y engancharse con todo lo que le llega por mensajería. Y eso... Y eso ustedes lo han notado. Es, o sea, ustedes yo, podrían decir lo que claro. quisieran y la gente también lo, no, lo tomaría. No, no sé si tanto, pero pero creo que sí puede ocupar la mensajería para entregar mensajes eh, que a las personas perciben como cercanos, como reales, como eh, familiares, como confiables. Pero mira, hay que ejemplos. Jair Bolsonaro complicado. en Brasil hizo toda pero la campaña y, por WhatsApp. Y, hay sí, tenían, tenían y, no, y se negó de, de a, a, a debatir.
6: Claro, Esto justo lo apuñalaron. Mensaje? No. Bueno, ¿Verdad? No, de, le, le apoyó. Yo, no voy, a, yo voy a, no voy a meterme más en eso, pero justo lo apuñalaron y tú sabes que eso permitió que no fuera ningún debate entonces nunca no hay profundidad y de hacerlo en detalles de <risa> Cati Barriga se va a hacer la pu
3: puñalera. bueno pasar por los hospitales ya es una estrategia mm. vieja en, uh, en ese eh, país sí, 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 bueno no, enfermer, pero toda esa campaña
1: toda esa campaña de fake news toda esa campaña mm. de videos virales falsos toda esa campaña de declaraciones anti extranjeros de homofóbicas yo, yo voy a poner son aquí el WhatsApp. pelo en la
3: sopa porque me parece que me encanta que lo hagas sí, cuando me parece son que, que lo... así que vaya a dejar el pelo y luego o sea, vamos a seguir una, yo una, como una como el mundo antiguo y el nuevo, sé que las fake news han existido siempre. Sí. Siempre siempre el ser humano está hecho neurológicamente para relacionarse con un máximo de 10 personas y esas 10 personas tú recurres en busca de información. Antes sería la presidenta de la Junta de Vecinos, el cura, el amigo. El, siempre ha existido. Y si esa fuente te quiere manipular, como han manipulado los curas históricamente En las elecciones en Chile, va. O sea, no me parece que sea la herramienta la que crea la situación. Tenemos ah. un problema de base, tenemos un problema de base que tenemos generaciones de generaciones con una baja calidad educativa y con una baja capacidad de pensamiento crítico. En mi opinión, la, la defensa contra la fake news no está en la oferta, sino en la demanda. Es decir, el de tener seres humanos capaces de tener pensamiento crítico y de evaluar, ¿Cómo evalúa uno, y a veces también se cae o sea yo vi la foto de Piñera en, 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 en el fondo del de este señor de la estatua de las estatuas con las fotos y, y la creí en tu nacionalmente como el señor de, de la, la, estatua. Estatua. Ah, bonita la estatua y eso ah, que ah, yo siempre trato de, de controlar de el dedo porque sé que uno se eh, eh, se puede equivocar mm. y afortunadamente hay otros que inmediatamente te mandan a decir la foto es falsa entonces el pensamiento crítico es lo único que en mi opinión ciudadanos y ciudadanas empoderadas eh, 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 y bien educadas lo que nos va a permitir es sobrevivir este mundo de eh, exceso de estímulos informativos por eso el periodismo no puede salvar la democracia sola no es, no es el, los periodistas eh, hacen su aporte y tratan de crear digamos nuevos como, como la chiquilla aquí en la voz pero si no hay una eh, eh, una coherencia con lo que pasa en las otras con la educación cívica que quiten el que quiten se hace historia, difícil, o sea, se hace difícil, claro. difícil. que hay gritando
1: solo como ¿Qué? una herramienta aislada dentro de todo lo o sea, que ocurre en la vida de este cuando, ser humano no que no recibe sé, esa
3: por, información estaba empezando a ejercer periodismo y, y pasaba por los kioscos y habían esto, habían unos diarios eh, completamente de noticias falsas que vino el ovni que, que no, no sé porque la mujer más gorda el semanario de lo insólito te acordás sí.
1: que uno pasaba a ver el, el sí. titular y te aseguro mirando los kioscos te aseguro
3: que
5: una circulación igual o superior al diario de la época donde de acuerdo, trabajaba. pero pero lo que, lo que hace la herramienta es que lo hace circular más rápido sí. y, te, y, y te llega gente que no la va a buscar ¿cachai? te llega el teléfono del whatsapp de los apoderados de curso están claro, haciendo la, eh, eso
1: el, el ejercicio lo están haciendo
5: las monas y los monos pero hay algo
3: en, ti? ¿Hay algo en ti que puede desactivar Sí, y si no lo tienes, ¿lo crees? Sí, ¿O claro. estás predispuesto a creerlo? Y, eso sea, el... ¿Pero ¿Y la cuando robot te cuando te cuando llegan esas historia... noticias delirantes de que... Pinochet, de, 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 perdón. perdón ¿De de la de cruz? <ríe> de, de, de la cruz.
7: <ríe> a ver, no que, lo interesante que es que Bachelet sí, está pagando <ríe> no sé
3: qué cuánto por haitiano y que... Tiene que haber algo en ti previo Para que tú estés dispuesto a creer esa burrada digamos. Así. Claro,
5: ahora lo que hace la robot igual en eso Es un poco ejercitar ese ese, sí, ese, músculo. ese músculo Entonces te hace preguntas, tú crees que esto puede estar pasando Y te hace pensar y te entrega algunos datos Cosa que tú vayas sacando un poco la conclusión Y cuando le decís que no, que es imposible La gente como que ya tiene su propia claro, argumentación no. Sí,
2: pero eso es súper importante
3: la, la capacidad, no solamente No es solo la entrega de información que tú puedas Porque una información con otra debiera Netearse, digamos, si es, es pero si tú no tienes la capacidad de pensar y de analizar cuál es la cuáles Te son las reglas de la idea lógica en la cabeza yo eso lo, lo, lo he visto con mi eh, ya, pero estudiante primero cuál es la lógica de a de luego b y luego c
1: Oye, nos vamos a ir a escuchar música y seguimos porque nos queda media hora más. ¿Ustedes se quedan, supongo, ah, no van a salir hora? huyendo? Fantástico, ¿O fantástico. ¿No? Nosotras sí podemos, sí, nos vamos a quedar sí. aquí. Nos tenemos problema para hablar, además. Además, no yo, yo tiro un, un... Oye, ¿qué les parece? ¡Bah! No, acá nos
6: peleamos el micrófono, pero en ah, buena onda.
1: me puedo ir al me baño si quiero. Vamos a escuchar música, volvemos con más eh, panel feminista aquí en el Café con Nada.
8: Yeah. New York, worldwide. worldwide. Boy, this my city. Just moved up to the hotel. All my On day one's here with me. Oh. What's with me? Fuck all these drugs, fuck all these clubs, what's wrong with me? Oh, yeah, yeah. All my body ladies, yeah, yeah. look at your mistakes, don't let along as you get there, get just don't let it drive you crazy, uh -huh. get that hula power, you want fire tonight, you can hit it, it. And I you want and it, as it go tonight, baby it's alright, baby it's, it's okay, I'm not later, don't worry about not tomorrow, not I'll not be with my ladies, you can fire. Start it right up in it Accelerate, come on back, pick up your speed Stamina, fill me up, that's what I need Another shot, you got it, home with me Yeah, body drug, my Right, left, mic, left, mic, check, trap, check Six Drive NASCAR, crash it like the Nasdaq. More than you can expect, everything except <laughs> jealousy and envy. We gon' move on past that, joint strong, past that. Ooh, girl, bad back with a with a pass yeah. Pretty, pretty, so sedit it, work it out. On some memory, get the money, my ability. Until the end, 2000 ability, I put it in, now that you feeling me. Feelin me. Look how I'm killing it. Killin it. Leaving the dealership. Yeah. You ain't got internet. Ain't Just like the Benedict. Uh. I got them benefits. Uh. Did it deliberate. Guilty to proven innocent. I hate it till we feel that. we feel that until we talk. Fuck all these jobs, fuck all these clubs, what's wrong with me? I'm sitting come on back, pick, pick up your up feet, me up, fill me up, that's what oh, I need. Yeah. Another shot, you coming home with me. Fuck all these jobs, fuck all these clubs, what's wrong from with me? me?
0: Tenemos un lado poco OCDE y en no es nada feria saben perfecto cómo explotar. Actualidad, humor, música y espíritu de señora. A las 3 de la tarde, por Sube la Radio. A las 4 y media de la tarde, Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida. Escucha FOMO Fear of Missing Out, solo por Sube la Radio.
8: Pedro Quirós presente. Sofía Molina, aquí presente. María Paz Escalona, presente, profesora. Ana Jara, Ana.
0: ¿Has calculado la cantidad de tiempo y dinero que gastas al año depilándote? Ven a Clínica Sela por tu evaluación gratuita y conoce el mundo de beneficios que Clínica Sela entrega para tu piel. www.sela.cl. Clínica Sela, 12 años de experiencia en tratamientos láser. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: regalar esta Navidad, entra a www.cela.cl y sorprende con un regalo para cuidar la piel y tu cuerpo regala esta Navidad tratamiento de estética láser que Clínica Sela tiene para hombres y mujeres depilación de láser, tratamientos reductivos o tratamientos faciales, además si estás de cumpleaños este mes, no olvides reservar tu hora para la sesión de depilación láser que Clínica Sela te regala en el mes de tu cumpleaños www.cela.cl tratamientos de estética láser Estamos con las creadoras de la voz Paula Molina, Francisca schott <risa> Yo siempre me aprovecho lo, de los nombres extraños, como el mío Valdevinito nomás. Estoy eh... acostumbrada. Estoy acostumbrada, yo soy una más. Una más, ¿a qué le importa? Bueno, eh... Una ¿Están... vez le
5: escribieron así en la portada
1: del Mercurio, eso fue más grave. así ¿Ah, Ahora no te puedo creer. No, pero eso lo hicieron voluntariamente, supongo. No, porque...
3: sí, sí. Los periodistas se equivocan una... a veces no hay que suponer mala voluntad.
1: Ah, con mi foto siempre sí. se equivocan, sí, sí. es verdad. ¿Por qué? ¿Con Uh, se porque aquí. a veces ponen una foto que, como la, la que tiene más pelo, obvio, la le sacan 10 fotos sí, y la peor a no, la, tengo peor. Idea. <risa> la No, tengo idea
3: sororidad Las cosas explíquen. no son
1: tan casuales, pedimos no, sonoridad
3: no, en ese aspecto. Sonoridad, sí, sonoridad, hago un llamado a la Sí, pero es que ahí hay un hombre un editor fotográfico normalmente, claro, pues, sí. obvio. Y el sí, gustito sí, ahí por cualquier parte.
1: hoy estábamos hablando a propósito de lo que tú decías, del sentido crítico de la fake news. Creo que como periodistas ustedes están de alguna manera también peleándola con eso. Eso sí que es como, de nuevo, eh, eh, no sé, yo me la imagino, corroborando la información, preguntándola a más de una fuente, tratando de sacar lo más certero al aire para no cometer un error. Sin embargo, hay otros, también periodistas, que pueden ser periodistas, hombres y mujeres, quienes usan la información a favor de alguien y en desmedro de otro, mintiendo o eh, Claro, y lo que pasa es que es tan fácil no sé.
3: imitar como los códigos. O sea, es fácil imitar como la formalidad del periodismo que la gente fácilmente eh, puede creer, digamos. No es, no es, eh, no te llega en otro formato ni con otra letra que algo que indique a esto puede ser falso. Te llega como en los mismos códigos de...
1: De sujetos de desconocidos que claro, parapetaron los antisociales, eh, huyeron claro, premunidos de armas de claro, fuego. Es como cualquier claro, estándar periodístico.
3: Eh, claro, entonces... ¿y? Eh, si, si la audiencia no puede distinguir o no tiene herramientas para discernir eh, eh, es terrible po, es terrible porque puede como dices tú el trabajo puede ser, estar súper bien hecho y, y, y súper claro pero cuando se antepone muchas veces las creencias y esa creencia tú dices no este medio es acá o es allá no es de mi parroquia no le creo no le creo per se digamos ni siquiera lo leo
1: digo ah medio, claro. eh, bla, bla, bla. bla ya. No, bueno, no le creo, no lo leo. de piñera, claro. no lo leo. Algo así, a mí me pasa. La contienda es desigual, la contienda es súper desigual, porque además te da mucho más eh, tráfico rápido repetir cualquier cosa como que, más, sea, no todo, talo, más, o sea, que sea no todo Claro, los estudios que más se han show. hecho es que la
3: fake news. Viajan a una velocidad impresionante, mucho más rápido
1: Porque que son una como noticia. Claro. Pues son historias, tienen emociones. Tienen, y, y,
6: tienen... y son de ese tiempo. Yo me acuerdo hace por lo menos, y Salero. se van a acordar seguramente hace como tres años, me acuerdo un día en la noche, empezó a correr a través de WhatsApp. Y a mí, como que ahora se me ocurre que, fue, que alguien probó algo, pero empezó a correr por WhatsApp. Y a mí me llegó por un WhatsApp familiar que había una paralización de camioneros sí, y que iba copec. a haber desabastecimiento de combustible. Ah, pero claro. un hito en fue el eso, Pero fue tan... tan. Yo en esa época trabajaba en la red, me acuerdo de un programa de entrevistas. El entrevistado no pudo llegar por los tacos que había, por el camino que escogió, por la gente haciendo cola para cargar combustible. O sea, una cuestión real, práctica. El entrevistado claro. no llegó, no alcanzó a llegar nomás porque era un programa en vivo, tuvimos que recurrir urgente a otra persona que llegara, pero corriendo para poder eh, suplir. Esa hora en un triste que era de 10 y media o de 9 y media a y, y, y entonces, y me acuerdo que nosotros leímos Llamaron a Caray, así ¿eh? le claro. estaba a la mano. <risa> <risa> Dormía en el estacionamiento. Y no es y no broma, ¿qué podría hacer. Y, y me acuerdo que, que creo que COPEC fue, o el line up que tiró un comunicado oficial que decía que eso era falso, que no había ni desabastecimiento, ni, paro, ni había de camión, paro de camiones, que y nosotros leímos eso al aire, y a mí me seguían llegando por el WhatsApp, no, sí y, y rebatían a la NAP. No, si es claro. verdad, lo Pero que pasa es que, que... Ahora, ¿cuál era el origen miente, a todo mundo Porque además siempre se con llega
3: con, el, con ese... Es una fuente interna de NAP que... Exacto. claro Yo conozco eh, como, a mi tío que trabaja tío en el NAP. Trabajo, ¿verdad?
5: Todo ¿Verdad? eso se va
6: retransmitiendo. Claro. Y, y en ese momento la gente prefería... Gente, y estoy hablando de gente... No, que tiene un cierto nivel de información. Por eso yo digo que es tan potente cuando alguien te saluda, tú lo conoces o la conoces, o, o tienes la idea que la conoces la, la fortaleza de esa información. Por eso es complejo. Que decían, no, pero si es que esto me lo dijo un amigo, y de que trabaja efectivamente ahí y como que discutían algo que no
1: era cierto. Claro, o sea, es que, yo, todos los quiero, y eso volver, O la mujer claro, que claro, la asaltaban en el, 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 el estacionamiento volvamos, que era, venía con audio. Paula, claro. para que volvamos a la voz... Rep, 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 Respecto a esto Ya, yo quiero volver Es que quería volver a WhatsApp Porque no les pasa a usted O a la mensajería La bot funciona por mensajería sí. yo les decía Había gente que estaba enamorada Un poco de la bot O enganchada con la bot Y todavía le tiene mucho cariño Y a nosotros nos encanta esa parte Pero luego está el tema De que la mensajería Te hace parecer cualquier A cualquier persona más cercana A lo que es. No les pasa a usted Que tiene claro. amigos Que quizás no son tan amigas no, ver, amigas Un poco amigas Pero si le mandan un WhatsApp La conversación inmediatamente Es súper cercana Hola, ¿cómo estáis?
8: Oh, Obvio. O la amiga.
1: No, como inmediatamente el, lo que te llega al teléfono, tú lo percibes como algo que es más cercano y más familiar. Y por eso tiene tanto potencial político el WhatsApp. Por eso yo creo que las campañas políticas las van a empezar a hacer por mensajería. Porque eso es algo en lo cual tú te enganchas muy rápidamente. ¿Oye? Y contra eso vamos a tener que... Yo creo que la voz es una manera de utilización positiva de ese, ese potencial. factor de ese potencial mm. que... Conta, mm. con toda la, la información que tenemos de cómo se están haciendo las nuevas campañas políticas o tan cerca que nos queda lo de Brasil mm. como, como desde el lugar del, del periodismo no, desde el de Clinic, desde Cooperativa y La Vot desde la universidad ¿Dónde está ya ahora? Desde donde tú quieras, desde Clever. Eh, y así, ¿cachai? Donde cada uno elija eh, pararse. ¿Cómo, ¿Cómo revertimos esto? ¿Cómo ayudamos a que la gente, además de el nacer su es espíritu crítico, que imagino que necesitamos muchos más factores que solo una noticia, pero ¿cómo peleamos contra esto? Porque obviamente nos da, a mí por lo menos, desde afuera como la única no periodista de este panel, me da miedo. Po. Me da miedo que, digo, o sea, de pronto el, la, el próximo año, o sea, si ya estamos viendo lo que sucede con el autoritarismo, con las formas en cómo se ha ido guiando este gobierno, ya solo un año, ¿qué viene para después? Yo por lo menos me asusto y creo que el periodismo, y yo lo siento así, puede ser un lugar donde uno encuentre esa escapatoria. Mm. Puede ser el lugar, ya sea los medios... Eh, eh, externos o lo que sea puede ser el lugar donde te digan realmente lo que está pasando te guste o no te guste sí, ¿Sí o ahora no? pasa como, que como, como
5: decía Alejandra la, la mentira se difunde más rápido que la verdad eso es un hecho otro hecho que es anterior a esto es que la gente tiende a leer más o a informarse más por los medios que, con los cuales tiene afinidad política ideológica etcétera entonces ahí todos los medios de todos los colores en el fondo tienen la responsabilidad de bueno. hay ciertas cosas que no son discutibles como porque estamos llegando a un punto en que hay ciertas como que eran verdades universales, ya sea aprobadas por la ciencia o por la humanidad de alguna forma, que es la redonda Como y que la Tierra no, no, Por ejemplo, mi, mi
1: opinión es que es plana. Eh, <risa> en mi opinión vale lo mismo que
5: la tuya. <risa> que hay una responsabilidad de no olvidar que la gente puede poner en duda esas cosas y que hay que mostrar evidencias cada cierto tiempo. Ahora hay una cuestión bien frustrante, y es que ter terminas perdiendo. Tiempo y espacio periodístico que podría ser utilizado en revelar, revelar no sé, pues, corrupción o hacer reportajes en profundidad sobre... Ir
1: sumando, digamos.
5: Claro, en, en, en un poco en terminar eh, desmintiendo o probando cosas que deberían ser dadas por hecho, pero igual no lo puedes descuidar. Nosotros cada cierto tiempo tomamos algún tema como ya, no sé, las vacunas. Las vacunas, justo estaba pensando eh... en eso. Trabajamos ahí con, con la gente de Til Mercurio, tenemos una, un, un acuerdo que ellos nos ayudan y hacemos hartos temas como de combatir la pseudociencia, como esa. Entonces es importante, es importante, la gente se está enfermando, los padres no están vacunando a los hijos, etc. Mostremos por qué, paso a paso, lógicamente, cuáles son los datos porque los estudios que dicen que las vacunas generan autismo son falsos? Mira, aquí está, está desmentido, etcétera Y aunque pueda parecer a veces medio repetitivo,
2: sí. no hay
5: que dejar de volver una y otra vez porque el daño que están generando esas cosas son, es tremendo.
1: Pero, nada Yo creo que la respuesta para mí es que tienes que ser más rápido que ellos. Tienes que ser más creativo que ellos. Tienes que ser más atractivo que ellos. Tienes que pelear con las Armas de ellos. Porque de alguna manera nos estamos protegiendo o sea, no estamos anticipando pues ya sabemos lo que viene. O sea, en ese mundo que tú dices tienes temor de que finalmente las mentiras inunden todo, la desinformación lo inunde todo y nadie sepa dónde estamos que ah, es como el temor de ah. don Noam Chomsky, a eso tú tienes que eh, contraatacar, no te puedes quedar quieto. Nosotros tenemos un robot ¿por qué? Porque la mayor parte de los bots son malos, los bots, oh ahí vienen los bots de no sé quién, ahí vienen los bots racistas, ahí vienen los bots xenófonos, ¿no? Yo soy una víctima. Ok, okay. nosotros tenemos un robot, una robot, que no está por la mentira, está por la verdad que no está por las ofensas, está por el respeto. Entonces yo creo que eso es bueno, tienes que tomar esas armas y pelear, dar la pelea hasta el final. ¿no? O sea, yo creo que siempre hemos vivido tiempos mucho peores en términos de montajes, mentiras <coughs> y eh, falta de democracia. Entonces no nos vamos a rendir ahora. Hay que pelear, hay que trabajar,
6: todo hay, lo que se puede. Es que hay, hay un fenómeno que yo creo que además potencia eh, hoy día las fake news o montajes respecto a antes y que tiene que ver con las mismas redes sociales. Porque, por ejemplo, eh, Twitter, que es la que más manejo, porque yo creo que es la que más me metí. Mm. En Twitter uno empieza a seguir gente que piensa lo mismo que una. Sí. Entonces tú ves tu Twitter y dices, todos pensamos lo mismo. Ay, qué bueno. Estoy entonces, en un lugar entonces, la caja tú empiezas, de resonancia. Tú empiezas a pensar que este micromundo tuyo es el mic, es el mundo verdadero. Cuando pasa eso, se reafirman posiciones más que las verdades. Mm. Entonces después tú empiezas a mirar de manera distinto, distinta una una noticia que puede ser falsa. ¿Por qué? Porque reafirma algo tuyo. Entonces, hay, por eso es que tendemos a, a, como a ponernos del ladito y de ahí viene como el concepto de la posverdad, ¿no? que yo prefiero tener la razón a que sea la verdad. Entonces, es, es todo un sistema que alimenta eso. Entonces, lo que sí está pasando hoy día, que me parece que es súper interesante, que hay muchos medios como que está empezando una, una idea de muchos medios de crear... Con, eh, Medios distintos como la bot, o sea, que sean de chequear si las cosas son verdaderas o falsas, de tener a disposición eh, el, el, los datos efectivos y hacerlos de una manera pop, o sea, de una manera atractiva, sí. eso está hoy día, tal como hay una serie de sitios que se están creando principalmente, yo diría en Europa y en Estados Unidos, que están, no sea, sé, hay un sitio que es espectacular que se llama Trollbusters, Así como Ghostbusters, y te enseñan cómo detectar los troles, cuántos tienes en tus cuentas, como también para establecer lo que es verdad, de lo que es mentira, de lo que está armado a propósito, de lo que no está armado a propósito. El maldito
1: bulo sí. en España es también bueno. es muy bueno. ¡Es un maldito bulo! Ahora explica qué no es cierto y por qué, pero de la misma manera, con, con la misma rapidez, con el mismo atractivo si vamos que a, corren las mentiras.
6: Perdona, Paula, y si vamos a lo electoral, y, y me parece que esto es súper interesante... Eh, Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente mexicano, lo que hizo cuando armó su equipo de comunicaciones, de lo primero que hizo fue buscar a la gente que más sabía en México de montajes, fake news, en fin, eh, y los trajo a trabajar con él como parte de su equipo comunicacional para ir desmontando lo que él sabía que le iba a pasar, que eran todos los montajes o las fake news que iba a tener que enfrentar como candidato presidencial y me parece que ahí él hablo, le dio ¿no? la vuelta pero sí, hay que anticiparse porque ya sabe lo que viene Obama
3: también eh, 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 parte de su eh, triunfo electoral tuvo que ver con eh, que él se anticipó a usar la, las herramientas digitales pero a mí me parece también que la política tiene una responsabilidad altísima en esto porque la política es donde las personas muchas veces aprenden pensamiento crítico hay no sé, po, en una población, eh, gente que se mete en la junta de vecinos, mm. que tiene octavo básico, que no terminó. Llega, la un, llega
1: un poblador eh, un poco más. Claro, pero activo. pero
3: ahí es donde se producía la educación política. Sí. Ahí es donde ese era el espacio donde la calle, gente aprendía a pensar, en, aprendía a saber cosas que. Y generalmente la escuela no te va a enseñar, porque la escuela eh, en los contenidos normalmente son no conflictivos. Cuando hay un tema conflictivo, no lo ponemos el golpe de Estado, no sé qué. No, lo sacamos del, del programa Todas esas cosas se aprenden de afuera Y lo que no aprendiste en la familia Que normalmente es una reproducción del, De los pensamientos de los padres Hacia los hijos toda la manera Toda la manera de pensar Distinto a tu familia Distinto a tu entorno Venía por la formación afuera En el barrio, la familia, la política La iglesia lamentablemente Y esos son los espacios que se han perdido Han desaparecido por distintas razones Entonces ahora las personas están solas solas a merced la información. de sus creencias solas con su teléfono celular entonces la política muchas veces en mi opinión incluso los partidos más progresistas eh, eh, tratan de ser política a través de redes sociales y ya abandonaron y allá están los evangélicos, abandonaron la calle en la calle quién están? los evangélicos los fanáticos Momento, eso están haciendo quiero, trabajos que, de base pero
1: quiero agregar algo desde ahora desde desde la radio cooperativa y es que la gente muchas veces la gente que está sola está con la radio o la sea, radio también es la muy radio importante. siempre sí. ha sido súper súper sí. sí. importante y para todo Toda, yo considero y el, que y para todo o sea Aquí estamos en radio y en la radio cooperativa, yo tengo mucha la idea de que nosotros hacemos eso, de que llegamos a lugares Exacto. donde eh, ya, no, ya no hay junta vecino, a lo mejor, claro. ya con el cura de la iglesia las cosas a lo mejor no son tan buenas, la radio sigue siendo no solo una el institución Paco, ¿pa qué decir? confiable en las encuestas. <risa> Alejandra. Quiero decir, no solo cuando dicen la radio es el medio más confiable para las personas, no es como, ¡ah! que estamos en el mejor negocio, es... De hecho no lo es. Pero tenemos todavía claro. la oportunidad de llegar allí donde no llegan otros y hay personas que en este momento están escuchando y están Aprendiendo algo de política o, eh, sí. eh, eh, o poniéndole eh, atención a lo claro. que van a leer mañana y gente, hacer su. ¿cuánta, ¿Cuántas sí. mujeres tú crees que han aprendido con la Nata Valdebenito Muchas. respecto a su propio valor, a lo sí. que pueden pedir? ¿Cuántas mujeres han aprendido contigo? Ojalá que escuchando la radio cooperativa, que ojalá escuchando, la vea tiene la rara trayectoria en radio, la Fran tiene incluso un podcast. Eh, ¿Cuántas personas bien, escuchan ¿verdad? allí? Sí. Yo hago la competencia. <risa> 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 Yo creo que la radio es una manera todavía maravillosa donde se da esa eh, escucha crítica donde todavía cada vez que nos ven qué es lo que nos gritan vea Ale? Digan la verdad. Digan la verdad. Y uno, wow. y yo, mi cada vez que lo gritan. Oye, todos dicen. Ah, no, sí. wow. Y cada vez lo dijeron en coro. <risa> y a mí, cada vez que me lo gritan, me gritan. A mí también digo... me gritan y digo, oye, por favor. Así que te gritan. No, no te, no te grite todo. Oye, me cuenta dicen. eso. No, para digan la verdad, como que lo
3: que estás diciendo es mentira. Como que lo mejor es. no Le voy a hacer una cosa.
1: Yo lo leo distinto. Yo digo que cuando alguien te dice, di la verdad, es porque tiene la esperanza de que tú lo hagas. yo lo tomaba en el Dicho era en los tiempos de dictadura, que no sé se
3: armaban sí. eh, eh, una protesta y tú estabas cubriendo algo y pasaba alguien por detrás y te decía
0: ¡Digan la verdad! <risa> oh, <pero a> mí, <risa> también democracia <risa> me,
1: me han gritado ¡Digan la verdad! Y otra cosa muy bonita que una vez me dijeron que es lo más lindo que, que nunca me han dicho con un micrófono y una grabadora en la mano me acuerdo fue usted es una de nosotros con usted yo puedo hablar usted es una La radio nosotros. al menos yo la siento la así radio es y, parte O sea, de la
3: por lo menos la ventaja de la sí. radio es que no necesitas saber leer que es una... es que... Puede ser una mayor inclusivo que te falte. porque claro la, la, la lectura al saber leer y entender lo que lees igual deja a mucha gente afuera y son todos ciudadanos
1: eh, sí, para terminar
3: eso, yo creo que lo importante
5: sí. es la educación al final sí, o sea, pues por eso, y los planes claro. de programas hoy sí incluye el pensamiento crítico y se incluye la lectura de la prensa como parte de los programas y eso hay que aumentarlo en Italia incluso a los eh, educación media al fondo le están enseñando fact-checking como para que desde el colegio es súper importante sí, porque super sin bien. educación
2: bien. sin, sin oye
1: Francisca repitamos cómo se pueden ir sumando a, a recibir la información de la bot a conversar con este sistema es eh, súper la, la,
5: la bot les conversa en <risa> dos plataformas <risa> Eso, en,
1: po, pero en Facebook Messenger y en
5: Telegram ya. y lo buscan como robot la bot ahí le dicen hola y ella los va a saludar y les va a decir que aprueben los términos y ahí solo sentarse a esperar que empiecen a llegar historias. Ahora, una cosa, para que no queden, puede causar una impresión que no es. Para que no queden pillos. Claro, la robot no es un no, no hace solo fact-checking, hace mucho más. Eh, cuenta historias de todo tipo, te, te actualiza de lo Entretiene, que los diarios no te cuentan. Acompaña. Incluso últimamente estamos en un proyecto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación eh, y somos parte de una investigación mundial sobre dispositivos médicos que ha estado súper potente. Y tiene una página web que se llama www.labot.cl donde están además los reportajes que ha publicado. Oye, hay algunas personas
1: preguntan, ¿dónde está el Messenger? En Facebook. Y hay personas que dicen, no tengo Messenger. Facebook le ha puesto el Messenger en algún lugar del computador. usted siempre lo va a encontrar está. porque está allí. Claro, allí es el antiguo inbox. Es. es el antiguo inbox, ese es el Messenger. Ale, oye, ¿vamos despidiéndonos? No, ah. Beatriz, algo que decir. ¿Dónde va a andar esta semana revolviéndola?
6: <risa> Muy bien.
1: En Concepción, Muy bien. en, Concepción, ¿Sí? en Rancagua. A Voy a ir,
6: diálogo feminista, en los dos lados. Perfecto. El otro lado, en Conce y en eh, Rancagua. En Conce el jueves, en Rancagua el viernes. Y quería mandarle saludos a Joby. El otro día estuve en eh, la Universidad de Los Lagos, acá en Santiago, también en un conversatorio feminista. Y ella me tomó MS y me dice: Yo soy una de las monas. Así lo siempre pasa en todas partes del país Nos preguntan por el panel feminista sí. Te mandan muchos saludos Y ella en especial me dijo Mira, tú no sabes cómo la Natalia Valdebenito A mí me cambió la vida Nunca la he visto en persona para decirle Pero hoy día estoy estudiando Hoy día me reconozco de otra manera Y eso es gracias a escucharla todos los días sí, A
1: Joby Así hobby, para ahí hobby. los saludos. Wow, Espero estar a la
6: altura
3: wow. Siempre de wow. lo que
1: estás sintiendo no, Ale Si
3: sí, no, voy no tengo ningún mensaje qué va ir la próxima semana? No, no, no. <risa> tranquilo tranquilo
2: viene? tranquilo pueden
3: descansar ¿Tú? una semana ah.
1: Paula ¿dónde te podemos encontrar? <risa> tu estoy voz por en el radio cooperativa todas las tardes eh, a las 4 pm estoy en cooperativa.cl siempre los invito a escuchar La Franja con Andrés Calas Daniel dan y Andrés los invito por supuesto a comunicarse con la voz en la voz.cl y un saludo a mi hijo Bruno es que y que ayer recibió un premio por su calidad humana. Y si tuviera ganado un premio por otras cosas no lo contaría aquí, pero creo que es un Pero premio. eso te mató. Sí. Sí, estaba bacán. muy, y además me dijo todos los saludos para Natalia Valdez. <risa> Oye, que, que me siento muy honrada con ese ganador, Fran. A tus alumnos, ¿Qué, qué, qué, qué saludo quieres mandar o qué quieres decir, ¿Dónde te podemos no, escuchar también. Eh, me pueden escuchar en
5: ww.vergadoscuarenta punto van a escuchar y ahí están todos los podcasts de los profesores de la escuela y de toda la universidad, hay historias muy interesantes.
1: Perfecto, más todo lo que está, en todo lo que está además más además, la voz y, a la bot, nuestra, la bot. y a nuestra tercera rueda de la robot que es Andrea Insunza que no estuvo aquí hoy con nosotros no estuvo so acá pero él. le mandamos saludos y la le hemos invitado un montón de veces así Ay, que espero verdad, que un día esté acá ocupada. y le voy a hacer preguntas de la vida real ya. <risa> claro oye es que gracias por la feliz. invitación gracias <risa> 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 por la invitación felices de volver precioso ya, programa felices nosotros vale. también imagínate el su panel me, me siento pero ya nada más Raquel Correa son las 10 con 29 muchas gracias a mi panel a Alejandro Andrea, a Beatriz que siempre me acompañan, que por suerte hoy día pudieron venir las dos y a estas grandes periodistas que hoy día también hicieron de esto un maravilloso panel. Son las 10.29 nos vamos a ir con música, Janet Jackson. ¿Qué, ¿Qué tal? Muy en la ¿Qué? época, ¿o no? No, Total, no sé.
2: <risa> All for <risa> you, café con nada suyo. Shaking
9: that thing like another got a
2: nice back door. Edit.
9: Four, three, two, one.
2: Me, throw me a line. But that's something that's not that your grandchild you says. Who am I? I know exactly because it happens but all of you.
1: Estoy en el baño de mujeres, salió del baño de mujeres, claro que sí, con una periodista y escritora, además, otra periodista, ¿quién soy yo para entrevistar a tanto periodista? Maquínate, me siento, pero absolutamente a aplacé, espero estar a la altura. Estoy con Francisca Solar, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias, qué emoción estar en Venezuela. Escritora, me encanta esto, escritora de ficción, ¿te gusta así esa presentación? Sí, por supuesto. ¿Lo
7: pensaste alguna vez? Eh, lo soñé. ¿En serio? Sí, claro, toda la vida, desde, desde chica. Aprendí a leer muy chica y desde siempre dije, yo quiero ser escritora, yo soñaba con eso, pasaba por las librerías y le decía, mamá, yo un día voy a estar en un pendón ahí. Y, aquí, y, aquí, y aquí estoy.
1: Qué <risa> sí. maravilla, pero eh, ¿cómo entró? Y siempre lo pregunto porque tú, ¿cachai? Y yo, yo siento que la literatura también permite aprender de tantas cosas. Ajá que eh, no todos crecimos con ni libros ni discos en la casa, ah, ni, sin duda. Y claro. en épocas más encima, más complicadas, uh -huh. donde eso era aún más. Eh, ajeno, ¿no? Eh, ¿En tu casa cómo era el asunto con los
7: libros? Ah, ¿Te los dejaron ahí? ¿Te ayudaron
1: a que siguieras no, esto?
7: No, para nada. De hecho, los, los eh, papás y profesores muchas veces me retan por contar esta anécdota, pero <risa> <risa> en serio.
2: Pero yo me soy encanta, como. Yo soy, prohibido como claro,
7: <risa> pero yo soy un poco como la excepción a la regla o lo que se supone que debería ser. Porque en mi casa nadie lee, mis papás no están ni ahí, yo no tenía biblioteca en mi casa, había una enciclopedia muy vieja que me la devoraba por supuesto cada vez que llegaba a mi casa, pero básicamente yo, todos mis libros de toda mi infancia y adolescencia eran de la biblioteca del colegio, yo pasaba todos los recreos de la vida metí en la biblioteca porque era el único lugar donde hoy voy a acceder a libros <risa> obvio. y además obviamente en mi casa los libros no eran prioridad en lo absoluto y leí de todo Entonces, de todo de todo sí me, me apasionaba mucho hasta el día de hoy eh, obviamente ciertos géneros más que otros terror ciencia ficción fantasía es que eso
1: con la otra vez yo te comentaba que me quedé pegadísima en una entrevista que te hicieron en eh, Pedro Carcuro sí en 24 horas yo fui la primera en hacer esa entrevista ¿En 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 sí la primera sí. siempre soy como la que abre la puerta la <risa> Hay que decirlo, la que empuja el portón. Gracias, ¿venimos todos detrás de <ríe> No, 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 en lo absoluto. Tú vas adelante sobre todo en lo que es literatura. Pero me llamaba mucho la atención eso, como en general uno no conoce de cerca, y eso es lo uh -huh. lindo que está ocurriendo ahora, que tal vez nos pasaba a nosotros. Que leíamos de chica que nunca íbamos a encontrarnos con el escritor en la Jamás, calle. Claro. Eh, oye, mira, ahí está escribiendo en un café o eh, tenerlo invitado en un programa y escucharlo a sí, través de la radio. Muy raro, sí, ¿Cierto que sí. a, había esa distancia sí. y eran enormes y eran como
7: omnipresentes? Muy loco, ¿no? Sí, sigue sí, un poco hasta el día de hoy. Ya, eh, yo diría que mi mayor trabajo eh, literario es fomento lector en la educación. Yo voy a muchos colegios durante todo el año, es como mi, mi trabajo así como más fuerte. Y hasta el día de hoy, 2018, casi 2019, me sigue pasando un montón que llego a cursos donde, hay, donde los niños no, no habían visto un escritor en sus vidas. Entonces te tocan, te tocan el pelo, como que, ah, está vivo. O a lo mejor muchos creen que todos los escritores están muertos o que todos los escritores son abuelitos. Entonces claro, me ha tocado claro. sacar el carnet en, así como en, en, <risa> ¿En curso, serio? así como que ya, pero se los juro, este claro, libro así? ya, pero no puede ser, que se los juro que yo escribí este y este y este, sí, bueno, tengo anécdota en verdad como para escribir cuatro libros, pero es cierto que hasta el día de hoy, menos, mucho menos que antes sin duda, pero hasta el día de hoy, la gente tiene, no solo los niños, la gente en general tiene esa sensación de que los escritores están muy lejos de ellos, que son semidioses, súper super, super, dotados, sí, ¿no? Sí, como
1: persona y que escriben en un lugar claro, especialísimo, es cuando y... puede ser un papelito, así.
7: Claro, entonces el, el, lo que yo hago es tratar de aterrizar, democratizar, horizontalizar, etcétera, Aceptar. la imagen sí. del escritor. Porque lo que a mí más me interesa es que la gente se atreva a cuántos talentos estamos desperdiciando, porque hay gente que cree que... En esa que, distancia. Exacto, que hay que ser tan especial para ser escritor. Y yo soy un hijo de vecino que toma la micro, o sea, ni, ni siquiera tengo auto, camino para todos lados. Cuando pues. pudiera ser lo más cercano que uno pudiera tener hacia disposición para hacer que es escritor o sea claro. cualquiera
1: podría agarrar un lápiz un o sea, celular, lo que sea y ponerte a escribir una historia
7: un no sé un párrafo de algo una poesía o sea, si, sin duda eh, aquí obviamente no no quiero no quiero bajarlo al punto de decir a ah, cualquiera puede ser escritor? No, no no cualquiera por, su, pero por supuesto lo tenemos que no a la exacto es es, es un eh, hay que tener cierto talento sí es cierto pero la verdad es que la práctica aquí o sea la, la escritura de verdad es un oficio hay que ponerle mucha tinca, hay que ser súper disciplinado, hay que ser constante. Y eso en verdad lo puede hacer cualquier alguien que realmente está determinado a yo quiero hacer esto el, uno puede ser escritor, efectivamente uno puede desarrollar, en el fondo, esa práctica y hay mucha gente que tiene la chispa, que tiene el talento eh, pero cree que para si se ser la escritor la conoce, claro. no la no la desarrolla, desarrolla y no se la potencia, nadie en, en mi caso específico eh, yo tengo el carácter muy fuerte quizá entonces yo siempre supe lo que quería hacer y me dio lo mismo que todo el mundo me dijera Fran, no hagas eso Dios, cómo está pensando esas cosas, se ha abogado pero si la, obvio, pero si la literatura <risa> no se ve Francisca, pero pues si teniste buenas notas Obviamente, eh, eh, para otra universidad tenéis que ser, ser abogado. es que, sabes que el otro día hablábamos de eso? Claro, pues
1: si le gustan las letras, abogado. Obvio, por eh, supuesto no hay más. No hay más. Eh, también hablábamos de eso el otro día, que lo, lo increíble, lo como la mala fama que tienen cierta disciplina, ¿no? Artística
7: sobre todo. Y además
1: eh, lo dejan como fuera del lugar laboral. como sí, claro. Lo mismo, quiero ser actriz. Bueno, va, tienes, tienes claro que es difícil. Tienes como si en ninguna otra pega tú no tuvieras el sí. embate del día a día donde te echan de verdad. Mañana, si quieren, donde sea. O sea, sí. y ingenieros la sufren, periodistas la sufren, y profesores la sufren. Todo el mundo la sí. sufre. Sí, en,
7: en mi caso no era, no era tema. Era como que, o sea, o la catorce obligado a la Chile y estas seis carreras, digamos, o sea, no, no pensís más claro, allá. Claro, además no. le
1: ponen como una baja monta a lo que uno decide y ahí es más es más difícil darle cara, pero mira, Cancha Tamara, se, pasa, se me pararon los pelos la Fran Solar en el café con Nata, Ay, dice la matrona, Amor eterno a la Potterhead, <risa> más bacana de Chile, aún espero poder leer. Eh, 100 Reading Days. Ah acá sí, hasta. uno de mis libros,
7: sí, 100 Reading Days.
1: Oye, cuéntame esto porque vamos a hablar también de tus libros. El 2003 publicaste el eh, lo caso de los Altos Elfos. Ajá, el, de donde, Bueno, mm. tú eres un, muy parecido a una elfa. <risa> <que> decirlo, pero <risa> es un fanfic, un fanfic de Harry
7: Potter, sí, ¿Qué, qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué es esto? Fue el que me abrió las puertas completamente. El, el fanfiction es una práctica muy extendida online virtual, cierto, que es eh, es una práctica de escritura, es literatura amateur, cualquier hijo de vecino puede hacerlo y se trata de hacer historias, inventar historias a partir de universos de ficción que ya existen, perfecto, películas, eh, series de televisión, libros, puede lo que, ser lo que un tú buen ejercicio para empezar a escribir, ¿eh? es un muy buen ejercicio. Ese fue mi taller literario. Yo nunca he hecho un taller literario jamás. ¿no? Yo nunca he hecho no... un taller de stand. <risa> por ejemplo, <risa> no estudié literatura, nada. Para mí, mi taller, grande taller literario fue escribir fanfic durante muchos años. Y eh, uno de esos fanfics es el caso de los Altos Elfos, que es un fanfic sobre Harry Potter, que lo escribí justo después del, del estreno del quinto tomo de Harry Potter en ese tiempo. Que te
1: lo leíste en el baño. Así, sí, saliste, obvio, lo En lo nada, leíste. sí. <risa> Imagino.
7: En, absolutamente nada. Y, eh, pero era como 900 páginas. Y, eh, y empecé a escribir ese, ese fanfic y por esas cosas de la vida, que hasta el día de hoy no soy capaz de dar una conclusión de por qué sucedió, pero se hizo muy popular, se corrió la voz muy rápido y qué de la acá, y de la nada, dos millones de lecturas, se tradujo a cuatro idiomas y es un texto gratuito. Los fanfics son gratuitos. no Yo no gano nada por esto, solamente exhibición, por así decirlo, pero fue suficiente para que Penguin Random House en España me llamaran y dijeran, en España, que... nada claro. más y
1: nada menos. Me abrió todas las puertas. Ahí comenzó mi carrera. ¿Cuántas novela, novelas? o
7: eh, tengo hay... libros, en total tengo 10 libros publicados hasta el día Cuéntame, de hoy.
1: Cuéntame, cuéntamelos todos. <risa> ¿todos? ¿Ya? Este
7: fue, ¿Esto fue lo primero en el caso de los Altos Celtas? Ese es un fanfic, ese es un fanfiction, sí, que, es, que claro, son casi 800 páginas, entonces sí, fue mucha pega, un año y qué sé yo, pero ese es un libro que no está publicado en papel. ¿Cuántas páginas? 756.
2: No te creo. ¿Y <risa> cuál es tu año? de.?
1: De, 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 de eso, ¿cómo tú distribuyes tus días? Cuéntame. No, en,
7: en ese tiempo yo estaba en la U, yo ni ¿Eh? siquiera había salido de la universidad. ¡Más sí, encima. O sea, dejaste de ir a la nona, dejaste de ir
1: a no, la, yo, yo escribía... al entregatas
7: por esta. Claro.
1: <risa>
2: <risa> Rapanui, <risa> claro. ¿Puedo estar mi, escribiendo? Mi
7: carnea, ¿le crees? Eh, <risa> todo, todo. Yo todo, voy. sí. <risa> No, no, te preocupes. No, yo en ese tiempo Escribía en las madrugadas Sobre todo Porque tenía Muchos ramos Estaba haciendo Imagínate Estaba haciendo Mi tesis De eh, mi seminario de grado Además hacía clases Hacía una la juventud a, Ayudantía La juventud O sea, yo, yo no carreteo nada Soy cero carretera Pero puedo pasar De largo Leyendo le, es, Leyendo y escribiendo O sea fácil Hasta las 5 o 6 de la mañana Y nada Y como si nada Al otro día y no te doy ni cuenta pues No me doy ni cuenta Sí El, eh, Es como un superpoder Pero solamente Para escribir y leer Para ya, eso, lo hiciste, <risa> <risa> eso lo hiciste durante la carrera Y sí. cuéntame y, y, esa y, el, y, del, y del resto, bueno, a ver eh, tengo, tengo cinco libros Que son, que son lectura complementaria en colegios O sea, son infantiles, juveniles que el que lo, como lo te decía antes es el yo diría que es mi mayor trabajo literario que hago durante todo el año que es visitar colegios. Eso
1: puede ser un trabajo porque obviamente uno tiene que costear lo que quiere hacer, ¿no? Y uno puede decidir a veces hacer trabajo re remunerado para hacer otras cosas. sí obvio. Pero
7: aquí veo que además de ser una una pega estable, para ti también es un objetivo. Sí, por supuesto. El fomento lector para mí es un absoluto objetivo, o sea, yo lo siento, hay un montón de escritores que sienten que no es parte de su pega. Sí, yo creo sí, sí, que sí. sí. I'm yo creo que sí es parte de mi Sí, tema, hay mucho que no sería ni tema en esta sí, conversación Sí, no, para mí es, es como obvio, es tan lógico que eso es parte de lo que yo tengo que hacer no solo tengo que dar material para leer, sino Pero impulsar ¿Es posible
1: leer. que lo, lo sientas así porque tu literatura también va cercana a gente más joven o pensáis en los jóvenes cuando lo haces? ¿Tendrá que ver con eso además de tu sentido social, por supuesto? Sí, obvio, bueno,
7: la verdad es que yo, yo tengo libros para eh, adultos, jóvenes y niños, la verdad es que escribo es que que digáis pues la cantidad
1: de libros por favor
7: todos estoy impactada pero yo creo sí como al, eh, es bien transversal lo que trato de hacer en general siempre eh, a, a varios públicos pero eh, yo creo que tú das en el clavo en realidad yo yo siento que eh, ser escritor tiene implícito ese esa como como movimiento como social tiene que venir de adentro creo yo que es importante yo me siento muy vinculada a la educación en general. Creo que la lectura es indispensable, ¿cierto? En el gran ámbito de la educación. Yo no escribo para educar, yo escribo para entretener. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. Yo, yo soy absoluta cultura pop, cero aquí academicista ni intelectualoide, cero. Pura cultura pop, yo escribo para entretener, eso es lo que a mí me importa. Pero ¿A ti el
1: interés es que la gente se entretenga leyendo. Así, ah, <risa> absolutamente,
7: que lo disfrute, que se ría, que grite, que me insulte que se por, por Twitter y me diga Fran, tu libro me duró dos viajes de metro, no puede ser. Eso para mí es un éxito total. Fran, por favor, cuéntanos los libros. Cuáles son mis libros. Sí. Bueno, eh, tengo, a ver, eh, dos novelas juveniles, la séptima M y el a de las cadenas. Tengo infantiles. Igual a mí, distinto a ti, eh, la asombrosa historia el espejo roto. Sobre ruedas, <risa> mensajeros, <risa> almas de rojo, que es el que, es el que acaba de sí, sacar sí, ahora, ahora. El, el último, cierto que ese para, es para media. Eh, tengo 100 writing days, 100 días escribiendo, que es una compilación de 100 microcuentos que hice el 2004, escribí. Perfecto, me, ¿qué ya teníais? El 2004 tenía, gracias, tenía eh, 31. El, no, <risa> ¿qué edad tenéis tú ahora? 35. El 2004
1: no tenía 31 era más chica? ¿Más chica todavía no? Sí, po. Yo, yo no sé más y restar, tenía 31.
7: <risa> Sí, claro, tenía como 20 años, Fran. No, bueno, yo partí escribiendo muy chica. Sí, pues po, por yo, eso. Yo pierdo, me, me pierdo completamente en la cifra. Imagínate, yo firmé mi primer contrato a los 22. Oye, Entonces, espérate. como que es, es gigante, que, se, que no puedo creer que haya pasado tanto tiempo y haya hecho tantas cosas. Y diga y cuando me preguntan mi edad, digo, sí, yo tengo 35. Pero es como, ah, ya, entonces tenéis dos libros publicados. No, tengo 10. Claro, pero es que llevo demasiado tiempo escribiendo, entonces sí. Y eres muy me fértil en ese aspecto, sí,
1: obviamente te sale del alma. Escribir es mi libro, pasión
7: es... absoluta. Es, ¿Y, ¿y estás es pensando siempre hago, en lo que vas a escribir? Sí, todo el rato, mi, mi cabeza no para en pero diálogos, espérate en
1: escenarios. Eso, no para y, al, al, y además de, eh, tus obras se tratan de ficción, de locura, o sea, sí. ¿en <risas> qué locura. está tu mente?
2: <risa> bueno,
7: desde chica Porque tú no
1: estás pensando como Ay, sí, él me miró nada no, Tú estás pensando cero. que de los ojos
7: le salieron una
4: serpiente <risa>
7: Como algo así, ¿o no? Sí, de, como digo, desde chica Desde chica, no sé, yo tenía seis años Cuando leía Lovecraft por primera vez y eh, me, me acuerdo que la bibliotecaria me pilló y fue como así como frano no puedo leer o sea, francisca no, no leer no. esto así qué sé yo pero fue como me sentí como representada fue como esto esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero escribir Oye, son, Fran, cosas, son las cosas que se me ocurren a mí me gusta mucho que existas porque
1: estamos leyendo Gracias. mujeres yo ah, creo sí. que hay una necesidad también de eso no como por ejemplo yo sí. yo leo a lina meruane y siento que me habla a mí, uh -huh. que era algo que yo no había percibido ni en la poesía. Tal vez me había pasado con Alejandra Pizarnik que también, eh, eh, yo siento, no sé, que son esas como conexiones como uh -huh. te dicen tal vez lo que quieres, lo que quieres leer uh -huh. o encuentras a través de eso. Pero a mí me pasó con Lina especialmente de sentir el relato como casi que personalizado, como... Uh -huh por primera vez siento que alguien me está hablando. También empieza a suceder eso, ¿no? Que nos interesan más autoras mujeres. Te, te, que, ¿cómo, ¿Cómo tú ves esa lucha que estamos uh -huh. dando desde uh -huh. visibilizar a las mujeres en todo orden de aspecto, como también el, el, el insistir? Eh, tiene que ser algo consciente. Sí. Sí, eh, mandar a leer
7: mujeres, buscar historiadoras, sí. eh, hacer ese ejercicio. Es un punto de vista completamente de, eh, distinto. Entonces, el, el femenino... Tú que has leído ¿no? tanto, cuéntanos sí. de eso también. Piensa que en mi caso específico, y sobre todo mi, eh, por mi último libro, que es eh, Almas de Rojo, que es una compilación de cuentos de ciencia ficción, la ciencia ficción es un terreno súper, súper masculino, donde las voces femeninas son... Pocas y casi nada, la ¿no? pura, como en general muy, muy, en el aspecto así. En general en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, muy, la muy gente pocas. gente te está mando mucho. ¿eh? Gracias, gracias a ti. <risa> de, de verdad lo digo. Entonces, en la ciencia ficción, por ejemplo, solo por tomar un ejemplo, como es un terreno tremendamente masculino, ya por ser mujer cuesta entrar, ya, Yo he, he tenido conocidos y amigos así muy cercanos que, como que eh, preocupados, que me dicen: eh, Fran, pero estoy segura que quería hacer esto. Así como que. Pero loco, este es, es demasiado importante que las mujeres empecemos a tomar otros terrenos. Esta es mi literatura más auténtica la ciencia ficción el terror el thriller que son terrenos masculinos es mi literatura más auténtica y no voy a dejar de escribirlo porque pero porque era masculino no
1: Fran por porque ellos tenían la posibilidad de escribir y no Ajá. estaban criando a sus
7: crías o, o eran masculinos porque son temáticas que probablemente por todo eso más su nombre por que una todo mujer. por todo eso piensa que desde, desde el mismo desde las mismas editoriales cuando las mujeres entran a, a géneros que han sido Monopólicamente masculinos, eh, les piden, por ejemplo, que firmen con seudónimo o que firmen con sus siglas. O sea, le pasaba a Jane o Austen. Sea, anónimo de, de mujer. mujer. Pero, exacto, ¿no? O sea, pero uno dice, ya, pero eso pasaba en el siglo XVII, siglo XVIII. No, loco, pasó, pasa ahora ya. A Rowling la obligaron a firmar con sigla JK Rowling porque no pusiera... su, su editor le dijo: si, si la gente sabe que eres mujer, nadie te va a leer. Eso es un y eso prejuicio. fue el 97, pues, o sea, ayer. ¿Según tú, Fran, eso es un prejuicio? Absoluto. O,
1: ¿O la gente efectivamente si ve que lo que quien escribe es una mujer, dejan de leerlo? Es, es
7: un prejuicio, pero al mismo tiempo... Se va hay, acrecentando. Lógico, igual la gente lo va percibiendo, entonces es importante ahí, eh, vuelvo a tomar algo que había dicho antes, educar, ¿no? Hay que empezar a mostrar más a mujeres en ciertos terrenos que han sido muy dominados por los hombres para que se sienta no solo que es posible sino que además enriquece el campo que es muy importante entonces vuelvo de nuevo a la ciencia ficción la mirada femenina de la ciencia ficción es distinta en una entrevista más me... loca <ríe> no son más son más sensibles son más humanas la ciencia ficción es mucho fierro ¿no? eh, sí eso, esa es la impresión que da es súper es, es y mucho que fierro. van a disparar en cualquier momento momento, algo así. Pero es, es más, eh, eh, ¿cómo decirlo? Se concentra mucho en la ciencia, en la robótica, por eso yo le llamo el fierro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero en mi Como ciencia gris. ficción, mi mirada de la ciencia ficción tiene más que ver con cómo el humano se enfrenta a la máquina en, en lugar de la máquina en sí. Yo no pierdo tanto tiempo describiéndote la máquina, describiendo el robot, describiendo el planeta nuevo. Eh, invierto tiempo en cuál es la, eh, cómo se relacionan las personas en ese minuto específico, en ese contexto específico, ¿no? porque esa es mi mirada, eso es lo que más me interesa. ¿ya? No quiere decir que hombres, escritores de ciencia ficción no hayan explorado eso. Por, Por, cier Por cierto que sí, Ray Bradbury es uno de mis grandes maestros y él lo hizo muy bien, eh, pero de todas maneras siento que la mirada femenina a la ciencia ficción le da una sutileza
1: Encantador. Emocio emocional, emocional
7: al género que es un aporte sin duda. Lo mismo con el terror. A mí el terror, el, el que más me gusta es el terror que es más sutil. También digo harto esta frase que es, yo prefiero mil veces eh, infundir el terror que da imaginar que hay en la oscuridad que mostrarte el monstruo a plena luz. Sí, eh, a, a los hombres les encanta mostrarte lo, el, el monstruo a plena luz, porque ellos son muy visuales, les gusta ver. Las mujeres somos más sensoriales, ut utilizamos más otros sentidos. Por lo tanto, para mí, el terror que es más efectivo es el que te invita a imaginar, a que te imagines, a que te que tu mente antes que mostrártelo. Eh, claro, la mente es aún un
1: malo mal, que. Obvio oh, que, que está es, es,
7: es, lo, lo que tú puedas imaginar siempre va a ser mucho peor a lo que, a lo que vas a poder oh, leer, ¿no? Sí. Obvio. Entonces. Es verdad. Es tan importante la mirada femenina en todos los géneros, en toda la literatura en general. Hay que impulsarla nomás
2: como sea sea
7: qué gran
1: autora, dice la Sandra Martínez. Con mi hijo leímos Igual a, igual a mí, distinto ah, a ti. Sí. Hermoso, nos encantó leerlo. Gracias por tanto. Ay, ah, gracias a ustedes por leerme ese libro. Yo tengo la, siete... la Séptima M. La Séptima M. M de Fran Solar dice el Álvaro Jaque es como los ex five chilenos buenísimo lamentablemente la continuación salió en ebook y no en sí, papel sí
7: bueno así, así, así las cosas
1: me dice la Constanza que motivada la invitada que seca y una que se levanta de la cama en las mañanas ya que es un logro me dio discusión <risa> <risa> la me dice la Mariela eh, el último libro eh, es Almas de Rojo sí Así en, en pocos minutos para que lo alcances a decir de qué se trata,
7: eh, a quién te ha dirigido, ¿Qué, qué, qué hiciste con este libro, a ver, en, Fran. En breve, son... ¿Qué crees que esta vez? ¿Qué hiciste esta vez? <risa> eh, en breve, es una antología de cuentos, son ocho cuentos de ciencia ficción, Cuatro cuentos que ya habían sido publicados en otras antologías, en Chile y en España, y cuatro cuentos inéditos. Son todos los son todos los cuentos distintos. Mi visión, para que la gente entienda, yo creo que la mayoría lo va a entender, mi visión de la ciencia ficción, obviamente es superhumana y tiene mucho de Black Mirror. Si alguien vio esa serie, sí, sí, sí. esa es mi visión de la ciencia ficción. Es como los humanos somos monos con navaja con todo. Entonces, lo que se viene es peor de lo que estamos sufriendo hoy día. Esa ¡Ah! es, es, es mi visión, la, lamentablemente. Pero pero la verdad es que he tenido muy buenas críticas, están súper entretenidos los cuentos, así que los recomiendo un montón. Y son, eh, es juvenil adulto. La verdad es que yo lo, yo lo recomiendo como desde 15 años en adelante. Tengo señores leyéndome en este minuto, Pero así obvio, que maravilloso. No? Y obviamente está en todas las librerías, así que consiganlo. Es oye, ciencia ficción femenina, así que es muy importante.
1: Oye, espérate, y eso que me dijiste ahora, está leyéndome un montón de gente y todo, ¿qué ha sido la crítica o la o, o, o el comentario que te, a, más te ha dado vuelta en la cabeza? ¿Positivo, negativo, extraño? Que <risa> ¿mentira que me están diciendo
7: esto? Bueno, yo también digo mucho de esto, que, que, que fue fue el comentario que eh, me impulsó a dedicarme a esto profesionalmente, que fue, que fue cuando estaba publicando el fanfic, o sea, hace muchos años atrás, 800 eh, páginas. No y, lo puedo olvidar. y por mail me llega el comentario de un lector peruano que me dice que es abuelo, que, que su hijo no sé qué, que su nieto no sé cuánto y que se encontró con mi fanfic, que lo estaba leyendo, que le, que le encanta la fantasía y él termina su mail diciendo bueno agradeciéndome por lo bien que lo pasó y me dice eh, y tu fanfic me gustó más que cualquiera de los libros de la señora Rowling. ¡Wow! Y ahí tú y hiciste, yo, de, ¡vamos! Yeah! No, o sea, Y eso quedó en mi cabeza muchísimo tiempo. Y dije, Como bueno, un empujón. Entonces, claro, entonces dije, bueno, estoy ¿Qué estoy haciendo, no? Porque porque estoy perdiendo el tiempo. Ahora, obviamente me tomo. No, tú nos pierdes el tiempo. Te voy a porque, decir ¿ah? porque sigo escribiendo, pero de todas maneras es importante que la gente lo sepa que no es llegar y dedicarse a la literatura porque efectivamente es súper difícil. Yo pasé muchos años. Un trabajo muy muy obvio muy profundo. Y, y que y que no es tan bien pagado y que es, es difícil. Entonces eh, yo tuve que tuvieron que pasar muchos años. Yo desarrollando mi carrera de periodista, que me encanta, me encantó el periodismo, así que feliz lo hice, pero tuve que dejar la literatura muy como lado B durante muchos años, hasta que recién este año estoy dedicada 100% a la literatura profesional. Qué pero, re, pero recién ahora. Sí, ¿no? O sea, la transición sí. fue súper larga. Y sabéis
1: que es súper importante dejarle claro a las personas eso, el camino que uno recorre para. Sí. Porque en general consideran que a veces es un padre que te puso, una madre que le claro. puso el dinero en las manos, un mecena, un amigo, una marca. Y la verdad es que no es así. Sobre todo para no. las mujeres es de un esfuerzo diario, tener Entonces. que demostrarlo mil
7: veces. Y más, y más en el arte y en ¿Y la literatura. ¿Tú firmás como todo. Fran
1: Solar? Sí, Francisca Solar. Por en todo. favor, sí, No, Y no, Francisca, no. para que no sí. crean que Francisco. <ríe> Si no te va a preguntar como decían a mí ¿En serio lo escribiste tú? Sí, sí, sí. Man, en serio lo escribió la Fran
7: No, Francisca Solar En todo, no Muy lo haría con seudónimo Almas aún. de rojo, pero busquen Todo lo que hay de Fran y... Fransolar.com, ahí están todos mis libros vayan Muchas nomás.
1: gracias Fran por estar oh, acá Por conversar nada. con nosotros y por dejarnos Con tantas ganas de leer, de escribir Y de hacer tantas cosas Sí, hágalo. necesito
7: como coach sí, si, yo pude, si yo pude, todos pueden no soy nadie tan especial, no crean No, Así que si yo soy pude... especial No me vengáis con cosas,
1: estamos poniendo cara de ese especial, es especial Muchas gracias por haber venido gracias a, ti. a nuestro miércoles feminista más encima ¿Qué sí, tal? Feliz. <risa>
7: no, Encantadísima de haber venido, gracias por la
1: invitación Nos vamos con música y esto fue un miércoles más Feminista Como les gusta o como no les gusta Escuchar, chao
9: Did before told you how I used to be. Would you go along with someone like me? If you knew my story. And I